0: Mein Name ist Econimius, welcome to Bear's Bambusso.
1: Bear down und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zur wöchentlichen Recap, diese Woche das Spiel Chicago Bears at Cleveland Browns, was die Bears mit 20 zu 17 verlieren und damit das dritte Mal diese Saison im vierten Quarter eine Double-Digit-Führung abgeben. Ich bin heute wieder mit jemandem da, wieder nicht alleine und zwar mit dem Arne vom Into the Bears Cave Podcast. Arne, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
2: Hi Marc, Bear Down an die Leute da draußen. Ist es ist immer wieder schön diese Collab-Recap zu machen. Einfach auch, um ein bisschen ja, deine Gruppentherapie draus zu machen, vielleicht auch. Und es war schön, solange es angedauert hat. Aber jetzt sind wir noch auch aus dem Playoff-Rennen draußen. Es hat mehr Spaß gemacht, sich auf die Playoff-Games zu freuen, als auf das, was jetzt kommen wird. Höchstwahrscheinlich. Aber na so ist Best Football.
1: Bevor wir in die Analyse und in das Spiel grundsätzlich reingehen. Kurz ein, zwei Dinge in eigener Sache. Und zwar gab es ja die Bears-Bambusel-Fantasy-Football-Liga, wo ihr auch mit drin seid, Playoffs seit dieser Woche. Und ja, einige Teams haben es geschafft, andere haben es nicht geschafft. Und daher noch mal kurz die Mentions für euch. Und zwar äh, muss ich leider kurz erwähnen, letzter in der Liga zu den Playoffs ist der liebe Rocky geworden. Shoutout, Grüße gehen raus Ah, in die Schweiz. Äh, raus sind äh, Jay Ronimo, Der Jan, äh, Teddy Jones, Halbpension und Lin 7. Dafür in den Playoffs, äh, mit mir unter anderem, haben sich reingemogelt mit 7,7 äh, imu 90 und Vino 1606. Dann Arne, ne, JC Doesn't Care mit 9-5 und die zwei absoluten League-Frontrunner mit dem Jugban und dem Umschubser. Die Spiele laufen, wenn die Folge Mittwoch rauskommt. Wissen wir schon mehr? Ähm, wer tatsächlich weiter ist. Der Jackman und der Umschubs haben eine Bye-Week. Ich führe, also ich habe schon gewonnen. Ja, geil, ich bin weiter. Ich habe gegen den EMU 90 überragend 135 äh, zu 101 gewonnen mit Justin Fields als Starter. Und ja, bei euch wird es noch eng, aber ich glaube, du kommst weiter äh, gegen den Vino, führst da mit 106 Punkten. Und ja, der Vino hat noch ein paar Spieler, aber ich glaube, das Ding ist durch. Dann... Äh, Ja, würde ich sagen, sehen wir uns im Finale, Arne. (lacht) Ähm, Wir lassen uns überraschen. Darüber hinaus nochmal vielen Dank an alle Hörer erstmal. Und mich hat nämlich einer der Hörer angehauen und mit mir so ein bisschen über das Thema Support gequatscht. Meine Meinung dazu, wir machen es just for fun, wir machen es für uns, wir machen es für euch. Wenn ihr aber auf irgendeine Art und Weise unterstützen wollt, dann werdet gerne Mitglied im German Bears Cave, Fanclub der Chicago Bears, da, ich glaube, der Jahresbeitrag, Arne, 15 Euro im Jahr oder irgendwie sowas, ne? So ähm, ja, kommt dann allen irgendwie zugute, ist jetzt auch nicht viel, werdet gerne Mitglied, damit der Fanclub wachsen kann. Das ist so unser, unser Weg überhaupt. Sonst alles andere, äh, ihr supportet uns alleine dadurch, dass ihr in die Folgen reinheuert, bewertet, teilt, äh, aktiv seid. ne Das reicht uns schon mehr als genug. Und wer neu dabei ist, hört gerne auch noch in die alten Folgen rein, liked und subscribed, gebt gerne eine gute Bewertung ab. Das hilft uns sehr, um den Algorithmus irgendwo zu pushen. Und genau, und dann gehen wir, würde ich sagen, direkt in die Stats zum Spiel. Arne, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, also wir gucken uns, bevor wir nachher wenn wir uns Offense und Defense angucken und auf die Einzelsets angehen, mal die team gemeinsam an. Da haben wir im Vergleich die Bears mit 236 Total Yards und die Cleveland Browns mit 377 Total Yards. Davon fallen bei den Browns 348 Passing Yards an und 29 Rushing Yards. Auf der Bears-Seite haben wir 148 Passing Yards und 88 Rushing Yards. Bei den Penalties sehen wir definitiv eine Verbesserung, eine mentale Verbesserung auch bei den Bears. Da haben wir einiges verändert und liegen da jetzt nur noch bei vier Penalties mit 19 Yards und die Browns mit neun Penalties bei 48 Yards. Bei den Turnovers haben sich die Teams nicht viel gegeben. Beide Teams mit drei Turnovers. Davon haben die Bears einen Fumble. Und zwei Interceptions und die Cleveland Browns haben drei Interceptions auf ihrer Seite. Bei der Possession Time sieht man, dass es doch bis zum Ende auch ein enges Game ist. Der Score zeigt es ja auch mit 20 zu 17. Die mit 31 zu 29 Minuten haben die Cleveland Browns da die Oberhand gehabt.
1: Ja, und wenn wir schon bei Statistiken sind, ich habe da noch so ein bisschen eine kleine Handvoll an Fun Stats mitgebracht, die jetzt nicht so relevant für das Spiel sind, aber grundsätzlich vielleicht auch so ein bisschen die Situation und die Saison ja, gut widerspiegeln. Und zwar, es war das erste Spiel, oder nee, es war das erste Mal in der Karriere von Justin Fields, in dem er vier Spiele in Folge die gleiche Offensive Line zur Verfügung hatte was eventuell für nächstes Spiel schon wieder obsolet ist, weil Tevin Jenkins mit einer Concussion raus ist. Dann sind die Bears derzeit die zweitbeste Defense der NFL in Sachen Turnovers. Montez Sweat führt derzeit zwei Teams parallel in Sacks an. Er ist immer noch Sackleader bei den Washington Commanders und ist jetzt auch Sackleader bei den Bears. Und (lacht) So ein bisschen random, aber ähm, finde ich mal ganz witzig. Seit 2013 sind Teams, die defensiv drei oder mehr Interceptions und vier oder mehr Sex hatten, 97, 3 und 1 gegangen. Die Bears sind jetzt das vierte Team, was in dieser Stat verliert, ähm, spiegelt so ein bisschen ja, die Closing-Fähigkeit des derzeitigen Teams wieder. Aber naja, so viel dazu. Ich würde sagen, gehen wir direkt in die Offense rein und vielleicht mit der wichtigsten Personalie mit Justin Fields. Arne, wie war so dein Eindruck? Wie ist so das Spiel von Justin Fields für dich gewesen?
2: Also, wenn wir wir uns Justin Fields angucken, wie er rausgegangen ist, mit 19 von 40 Pässen, 166 Yards, ähm, davon eine Interception und zwei, einen Touchdown und zwei Interceptions, dreimal gesackt. Ein Quarterback-Rating von 16,6 und ein Rating von 46,5. Äh, es war kein gutes Spiel. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben verloren wegen Justin, wir haben aber auch nicht gewonnen wegen Justin und wenn wir dann auch auf die Zukunft gucken und sagen, okay, was hat uns dieses Spiel gezeigt von, von Justin, dass wir mitnehmen können? Ja, er hat hier und da gute Pässe angebracht, die auch gedroppt wurden. Tony und Muni, ich gucke euch beide da an, obwohl der von Tony mir noch mehr wehgetan hat, als der von Muni am Ende bei der Hell Mary. Ja, aber mein, was heißt das dann für die Zukunft für Justin? Ja? Also ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir sagen müssen, ja der GM muss dann doch wahrscheinlich mit dem Quarterback am Ende gehen. Das war das wichtigste Spiel für Justin ähm, auf dem Weg in die Playoffs mit der ähm, schwierigsten Defense, die noch auf dem dem Weg war. Und es lief dann, wie es lief.
1: Ja, grundsätzlich muss man wirklich sagen, und ich bin ja immer noch ein Befürworter von Justin Fields, ich nehme Justin Fields oft in Schutz und bin da oftmals sehr, sehr positiv, aber man muss halt auch kritisieren, wo man, ja, wo Kritik angebracht ist. Und du hast es gesagt, Justin Fields hatte kein gutes Spiel, hat es waren nicht viele, aber hier und da wieder offene Würfe nicht getroffen und hat, als er den Sack genommen hat beispielsweise, da gab es eine, ich glaube eine In-Route von Mooney, der auch ganz einen offenen Receiver nicht getroffen und zu lange gebraucht und dann den Sack genommen, hat wieder gefumbled. Tevin Jenkins hat den Fumble recovered, grundsätzlich wirklich kein gutes Spiel. Aber ich finde, auch bei Justin Fields, man muss es immer im Kontext sehen. Also, die Bears lassen, ach, die Bears, die Browns lassen, glaube ich, wie ich das gelesen habe, im Schnitt so 169 Yards gegen Quarterbacks zu. Das ist die beste Defense der NFL, trotz der ganzen Verletzung. Und dann ist man bei den 166 Yards. Wenn man diese Bombe auf Turnieren, die du angesprochen hast, mitrechnet. Wenn man den einen oder anderen Drop mit einrechnet und gegebenenfalls sogar den last minute Hell Mary versuch den Mooney-Drop mit reinnimmt, dann ist er bei über 250 Yards und dann sieht die Statistik auch wieder nicht so schlecht aus. Grundsätzlich aber hat Fields jetzt das Spiel nicht an sich gerissen und äh, wurde von Joe Flacco outgeplayed.
2: Ja, und um da Devils Advocate zu spielen so ein bisschen, ja, er hatte... Ein paar einige crucial drops von seinen Receiver. Auf der anderen Seite wurden aber auch einige Interceptions gedroppt von den, von den Browns. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, kommen wir am Ende trotzdem irgendwo, ja, dann vielleicht anstatt, weil einer, einer wirklich Interception, weil die andere äh, an der Hail Mary zum, zur Halbzeit, das war keine Interception. Wir haben es gesehen, der Ball hat den Boden berührt und ist dann bei den Defender in die Hände gefallen, aber da sei heißt es drum. Ja, und dann sitzen wir trotzdem hier und sagen, ja gut, wie wie war das Spiel mit Justin?
1: Ja, ich bin bin grundsätzlich da froh, dass wir da auch vielleicht ein bisschen so eine andere Meinung zu haben oder ein bisschen voneinander abweichen. Denn du hast natürlich vollkommen recht damit, wenn du sagst, okay, da hätte auch vielleicht ein oder zwei Mal mehr der Ball interceptet werden können durch die Browns, weil Justin Fields nicht perfekt wirft. Bei dem einen Ball, das war, glaube ich, auf den ähm, cornerback wie heißt da der letzte Woche, ich glaube, Emerson, der letzte Woche auch die zwei oder drei Interceptions gefangen hat, da muss man aber auch wieder sagen, und da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, Mooney, ich finde, da haben wir absolut wenig Effort, in die ja. Richtung des Balles zu arbeiten, wenn er da ein, zwei Yards vielleicht entgegenkommt und zurückkommt, dann ist der Ball auch wieder gar nicht so gefährlich. Mhm. Grundsätzlich, wie gesagt, mein Problem ist, äh, sowohl bei den positiven Plays, als auch bei den schlechten Plays, es wird mir zu sehr immer auf Kleinigkeiten geachtet. Ja. Weil, wenn Tonjen den Ball fängt, ein, zwei Coaching-Entscheidungen anders laufen oder Mooney den Ball ja schon hat oder fängt, dann gewinnt Justin Fields das Spiel. Und am Ende ist es mir lieber, wenn ein Quarterback gegen schlechte Defense struggelt, aber am Ende die Plays macht, um das Spiel zu gewinnen. Und ich sag dir ganz ehrlich, haben wir einen Marvin Harrison als äh, Receiver 2 beispielsweise oder ist ein, drin, ja, klar. Da, so, dann, dann gewinnen die Chicago Bears dieses Spiel. Und man darf genauso wenig wenn man, das ist oft Nitpicking irgendwie, denn wenn man sagt, ja, Fields hat da die Interception. Andererseits ist es Nitpicking zu sagen, ja, er hat ja diese Flashes. Ne? Bei dem Touchdown von Justin Fields, man muss ganz klar sagen, erstmal versauen die Bears sich diesen Drive an der Goal-Line fast selber. Die äh, Browns können die Flagge ähm, da hin und wieder locker nehmen äh, und den Fall-Start sich holen, weil die können gar nicht mehr näher an die eigene Goal-Line gehen. Und dieses Play, wie Justin Fields da den Touchdown wirft, Das können vielleicht noch Patrick Mahomes und vielleicht noch Lama Jackson. Und dann hört es aber meiner Einschätzung nach schon auf, weil Miles Garrett ist schon im Nacken und Justin Fields macht ein unglaublich athletisches Play und wirft einen richtig, richtig guten Pass zum Touchdown. Und dann sind wir halt auch, man lebt so ein bisschen, das ist so diese Josh-Allen-Argumentation meiner Meinung nach, man lebt so ein bisschen mit den Ups and Downs. Man muss halt wissen, ob man das will. Man kann halt nicht sagen, okay, ich kritisiere diese Lows mit den, offenen Reads, die nicht genommen werden oder den Turnovern, aber will auf der anderen Seite diese exorbitant hohen Upside Plays, wie zum Beispiel beim Touchdown. Ne? Man muss wahrscheinlich so ein bisschen, wenn man mit Justin Fields geht, mit den Lows ein bisschen leben mittlerweile, aber man kriegt dafür auch diese exorbitanten, dieses exorbitante Ceiling.
2: Ja, also ich würde die Diskussion ehrlicherweise ein bisschen auf nach der Saison verschieben, wenn wir tatsächlich über den Draft reden und, und ja. Diskussion. Man muss mit einbeziehen natürlich, wir haben den, bisher den Number-One-Overall-Pick, wenn nicht viel Schlimmeres passiert, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen werden. Und das gehört alles da so ein bisschen in die Diskussion mit rein. Und Ich glaube, da können wir die Punkte nochmal alle aufstellen. und
1: Dann lass uns das aufs, aufs Spiel beziehen. Denn du hast es genau. richtigerweise gesagt, wir haben den Fumble gehabt, wir haben Interception-Worthy-Throws gehabt. Das heißt, wir hatten auch wieder eine gewisse Inkonstanz. Auch diesen Sack, den er nimmt. Aber dann lass uns direkt darüber reden, wie eventuell seine Playmaker Justin Fields auch im Stich gelassen haben. Du hast es angesprochen. Mooney droppt den Touchdown, den er äh, bei der Hell Mary am Ende im Schoß liegen hat. Und ich tue mich natürlich schwer zu argumentieren, wir gewinnen dieses Spiel, wenn du die Hell Mary triffst. Ne? Ja. So. Aber dieser ganz offene Ball vor, auf Robert Tunian. Also das, das ist ja zum Haare raufen. Ich meine, was will ja. Justin Fields da noch mehr machen, wenn solche Pässe nicht gefangen werden? Hinten raus, bei dem letzten Drive, bevor Tyler Scott dieses gute Play macht, lässt er an der Sideline einen Ball, der zugegebenermaßen ein bisschen hoch ist, aber den er fangen muss, lässt er fallen. Dann äh, kommen Sachen wieder wie Playcalling hinzu. Dass du, ich glaube, das ist in der, ähm, in der im, im dritten Quarter beim Stand von ne im vierten Quarter sogar, bei zwölf Minuten auf der Uhr und es ist der dritte und eins beim Stand von 17 zu 10, da callst du das Play mit Tyler Scott in Motion. Da frage ich mich auch, warum callst du so ein für das Spiel entscheidendes Play auf Tyler Scott, der das ganze Spiel nicht in Entscheidung getreten ist? Dann sage ich lieber, versuch über Justin Field zu gehen, der vorher natürlich auch in Fourth and One leider nicht konverten kann mit seinem Lauf, wo er trippt. Oder du gibst DJ Moore den Ball in die Hand oder arbeitest sogar vielleicht mit Comet. Denn wenn das dann nicht funktioniert, wenn du dann das Third Down nicht convertest, aber deinem Playmaker oder deinem besten Spieler den Ball in die Hand gegeben hast, dann sage ich, okay, Chapeau, du hast es probiert, du hast das Beste draus gemacht, aber nicht einem Spieler das Game on the Line anvertrauen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie war so dein Eindruck? Gerade Playmaker, ähm, Ja,
2: ja. Ja, nein, es ist, ist ja richtig. Ich glaube, da gibt es auch keine keine zwei Meinungen. Das Offensive-Play-Calling war auch wieder nicht geil, ähm, bis gar nicht gut. Und ich glaube, da gibt es auch keinen kein Vertun, dass Lugetzi einfach gehen muss, dass er überfordert ist momentan, einfach als Play-Caller in der NFL. Generell, coaching Decisions waren sehr fragwürdig in diesem Spiel. Wenn wir die nicht genommenen Field-Goals nehmen und andere Sachen, justin Jones in coverage zum Beispiel auch wieder oder etc., ja, das ist einiges, die Playmaker haben hier nicht geholfen und du hast absolut recht, ja, warum gebe ich nicht meinen besten Spielern das Spiel, das Game in die Hand, warum versuche ich es nicht auch mal wieder mit einem Tush-Push, der ja auch schon ein paar Mal, einige Male funktioniert hat und ich weiß gar nicht, ob zu dem Punkt Taron Jenkins noch im Spiel war oder nicht, aber zumindest, ja, oder auch was mich wieder richtig aufgeregt hat, war, das du Justin-Herbert Versucht hast, in pass Courage zu stecken, als Passblocker. Und ich denke mir, wir haben es jetzt durch. Wir haben es jetzt. Khalil Herbert. Khalil Herbert, Entschuldigung. Ich habe Justin gesagt, ne? Schade, ja, den haben wir leider nicht. Aber Aber, auch gut. Aber aber auch gut. Aber Khalil Herbert da wieder in in Pass-Pro zu stecken, was was wir, glaube ich, jetzt über zwei Jahre gesehen haben, dass er es nicht kann, wirklich nicht, Und und er sich nicht verbessert. Dann da als Decoy Rashon Johnson lieber stehen zu haben, der wirklich gut im Pass-Row ist und der auch ziemlich gute Runs abgeliefert hat gestern. Ja, also ja, wenn wir
1: direkt beim Run Game sind, ähm, du hast die Zahlen eben eben angesprochen, 88 Yards Rushing. Wir wissen jetzt, was unsere Running Backs sind. Wir wissen, was Dante Foreman ist und wir wissen, was Khalil Herbert ist und wir haben die Vertragssituation im Hinterkopf. Am Ende hat so ein bisschen wieder war so ein bisschen wieder Rashon Johnson Time. Auch in dem letzten Drive hatte er wieder diesen dieses unglaublich gute Play, wo er viele Yards holt. Glaubst du, dass wir hinten raus mehr wieder, oder wieder mehr Roshan sehen, nachdem das Run-Game ja so die letzten zwei Spiele ein bisschen gestruggelt hat?
2: Sollten wir meiner, sollten wir meiner Meinung nach einfach dem jungen Spieler die Chance geben. Ähm, ja, Dante Forman hätte Anfang des Jahres mehr Chancen kriegen sollen. Gestern ist er rausgegangen mit sechs Carries und minus sechs Yards. Natürlich ging die beste Defense der Liga momentan, klar. Aber Roshan hatte im Gegenzug 5 Carries und 36 Yards mit einem 7,2 Average. Ich weiß es nicht. Ist es dann, ist es, weil die Defense sich eher auf unter form eingestellt hat und da eher vorbereitet war, wenn es um, wenn es um Runs ging oder hat Roshan tatsächlich das Talent, also in, entsprechend gezeigt hat? Keine Ahnung. Ich glaube, das müssen wir rausfinden, weil Dante hat einen Jahresvertrag, Khalil Herbert müssen wir gucken und Roshan haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal für vier Jahre oder drei Jahre, je nachdem und entsprechend ist ist es doch das, wo wir jetzt gucken müssen, wenn wir sowieso auch mit coach Changes konfrontiert sind, was bringen unsere jungen Spieler, andere, die starten von Anfang an und mit Roshan, finde ich, müssen wir gucken.
1: Ja, ist halt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, in dem man sagt, ja, dass, dass Formen quasi auf diesem One-Year-Deal sitzt und man eventuell evaluieren muss, wie man mit Roshan Johnson wat- weiterarbeitet, vor allem, weil er schon mehr als genug Flashes gezeigt hat. Ich finde es trotzdem fair, die Plays oder die Carries zu verteilen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Man muss halt evaluieren, wer aktuell der beste Spieler ist. Ich bin gespannt, sollte irgendwann die Saison durch sein, auch rechnerisch, ob man dann ein bisschen mehr arbeitet. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich meine, die Offensive Line hat den äh, Jungs im Run-Game keinen großen Gefallen getan. Ich habe irgendwas von über 25 Pressures der Browns gelesen. Die O-Line hat gegen diese Defensive Line der Cleveland Browns gar nicht gut ausgesehen. Wir haben gesehen gerade... Also ich hatte das Gefühl, und ich habe zwischendurch mit Rocky geschrieben, dass Tevin Jenkins sich auch nochmal deutlich wohler gefühlt hat auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Mhm. Nate Davis hat gestruggelt, Lucas Patrick hatte wieder keinen guten Tag. Justin Fields stand eigentlich nonstop unter Druck. Offensive Play war aber zu erwarten, hat aber dem Ganzen natürlich keinen Gefallen getan, war in meinen Augen auch nicht zuträglich da irgendwie, ähm, ja, offensiv was auf die Beine zu stellen.
2: Ja, nee, definitiv. Und dann hast du das Problem, was ich ja eben schon angesprochen habe, dass du dann Leute zur Aushilfe schickst, die es dann nicht können, innen drin, wo du teilweise f- absolut freie Rusher hattest, auch äh, Cornerback oder, oder Linebacker, die, die ja gerusht sind durch die Mitte, wo die äh, O-Line es nicht geschafft hat, den richtig abzugeben und dann zum nächsten Spieler zu gehen und in der Mitte der Running Back es nicht geschafft hat, zu blocken. Und ich, das waren, was das über das ganze Spiel nicht wirklich funktioniert hat, um, wo die auch teilweise verwirrt waren, wo die, woher Pressure jetzt kommt. Klar kann man diskutieren, okay, muss äh, Justin Fields das irgendwo irgendwo erkennen, bestimmt zu einem gewissen Punkt, wenn es um, um Blitzes geht, aber bei anderen Sachen muss die O-Line auch halten und auch die Hilfe halten. Colcomat hat nicht teilweise nicht gut ausgesehen im Blocking. Es war, glaube ich, einfach rundherum gegen die Defense ziemlich, ziemlich schwierig für, für alle Passblocker da oder auch, auch im Runblocking da gut durchzuhalten.
1: Ja, ich, ich denke halt bei Kmet zum Beispiel, wenn du überlegst, dass er teilweise 1 zu 1 gegen Miles Garrett im Blocking ein, äh, aufgestellt wird. Ich meine, es ist immer noch ein Tight end, ne? Also das ist halt wieder so, das sind wieder so Matchups, und das sage ich schon die ganze Saison, egal ob es mal gut oder schlecht läuft, ähm, die Spieler werden selten bis gar nicht in Positionen gebracht, erfolgreich Football zu spielen.
2: Dazu, wenn ich kurz, kurz einhaken darf, ich meine, immerhin hat man nicht, nicht Dunn Wright alleine gegen Miles Garrett spielen lassen. Für. Oder zumindest hat man es versucht. ja. Ob man das jetzt dadurch macht, dass man Kurt Col- Col- blocken lässt und nicht chippen, was vielleicht
1: besser gewesen wäre, ist eine andere Sache. Ja, Ich meine, das zeigt ja so das ganze Spiel. Ich habe mir mal Play-by-Play so ein bisschen angeguckt und alleine mal, wie sich das anhört. Ne? Das Spiel hat angefangen und ich gehe mal die Drives durch. Nur jetzt Outcome. Punt, 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 Punt. Interception, Touchdown, Touchdown. Punt, Punt, Interception. Dann sind wir bei der Halbzeit. Und es ging ja nicht viel besser weiter. Punt, Pick 6, Punt, Field Goal, Punt, 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 Interception, Turnover on Downs, Field Goal, Punt, 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 Touchdown, Punt, Field Goal, Interception. Also, da hat ja Offensiv einfach gar nichts funktioniert. Und wenn wir schon bei Offensiv hat gar nichts funktioniert sind, ist natürlich das Coaching immer wieder ein Thema. Und wenn wir uns gerade Offensiv, wenn wir uns mal den letzten Drive angucken in der ersten Halbzeit, Da in dem Drive, als ja, als die die Bears am Ende mit der Hail Mary rausgehen, lass uns mal eben bitte kurz über den oder über das nicht genommene Field Goal reden. Ich habe da nachher noch was zu. Wie ist so deine Einschätzung der Situation gewesen? Wie siehst du das? Was wäre deine deine Meinung gewesen? Wie hast du den Drive und den Attempt und und die Entscheidung am Ende gesehen?
2: Den Drive generell bis dahin fand ich gut, auch von Justin Justin vor allem gespielt, so dieses, er hat das Team in viel range gebracht. Ähm er 10
1: Plays, 61 Yards. <lacht> genau. In 59 Sekunden.
2: Ja, genau. Hat gut, gut die Uhr gespielt, hat gut auch die kurzen Würfe entsprechend genommen. Klar, und hier, auch hier und da, aber auch ein paar gemisst, zugegebenermaßen, aber wahrscheinlich auch teilweise gut verteidigt. Ja, und dann am Ende ist es halt die Entscheidung der Coaches, Hail Mary oder Punkte und so wie Carlos Santos die Saison gespielt hat, weiß ich nicht, ob man ihm unterstellen will, dass er das mit, dass, dass er das nicht schafft und es gegen den Wind war oder keine Ahnung was. Ich meine, er spielt in Chicago, der Windy City, ich weiß nicht, ob es da eine Seite gibt, ohne Wind und also ich hätte die Punkte versucht zu nehmen, egal, ob es jetzt dann nicht geklappt hätte oder nicht, weil das Der Hail Mary, zu der Situation, weiß ich nicht, so desperate waren wir dann in dem Moment nicht. Warum dann nicht versuchen, die einfachen Punkte zu nehmen, ob es jetzt geblockt wird oder nicht? Es waren eh nicht mehr viele Sekunden auf der Uhr zur Halbzeit. Mein Gott, ich glaube nicht, dass die Browns auf die andere Seite gegangen werden und dann noch durchmarschiert werden für die zehn Sekunden oder was das war.
1: Ja, also man muss halt sagen, Fields hat den Drive relativ gut abgeschlossen. Ähm, Und... Es war ja so, man war an der Browns 37, das heißt, das wäre ungefähr ein 53 yard field gewesen. Ich kann die Argumentation verstehen, wenn man sagt, okay, wir haben mit dem Kicker gesprochen, wir hatten Gegenwind, wir hatten, zumindest und so muss es ja gewesen sein, wir haben den Eindruck, dass Cairo Santos nicht das Bein hat, um dieses field zu schießen. Weil die Umstände, was auch immer... Ich vertraue aber, und das hat die Vergangenheit gezeigt, dem Coaching-Staff auch gerade analytisch nicht so sehr, dass ich diese Entscheidung nicht hinterfrage zumindest. Denn wir, <lacht> mir fehlen da ein bisschen die Worte. Denn wir waren in der Situation, so, du hast es gesagt, das wären Field Goal aber 53 bis 55 Yards. Und ich habe mir heute Morgen, nachdem ich das Spiel gestern live gesehen habe, extra nochmal die Situation angeguckt, um auch die Kommentare aus, aus der Booth mit auf, äh, aufzunehmen. Die Booth, und das ist jetzt ein Quote, haben gesagt, als der Drive ungefähr an der Mittellinie war, Starting to knock on the door of Cairo Center's Field Goal Range. We were watching him warming up today and he was hitting regularly from 55. Heißt, er hat in der Vorbereitung und in dem Zeitraum, in dem er sich warm gemacht hat, mehr und mehrmals diesen 55-Yards-Try geschafft. Das heißt, das Bein hat er. Dann, als die Bears auf die 37 gekommen sind und den Pass auf Mooney converted haben, hat die Booth, die Booth noch mal gesagt, right at the range of Cairo Santos. In meinen Augen, wenn du von der 37 das Field Goal nicht triffst, weil es zu kurz ist, dann kommt kommt das Field Goal in der Endzone runter. Die Wahrscheinlichkeit bei drei Sekunden auf der Uhr, dass dann noch was passiert für die Browns, halte ich analytisch für deutlich, also die Chance ist für mich deutlich geringer, als das Field Goal zu treffen. Darüber hinaus, wenn du es nicht triffst und der Ball droppt und die Browns starten an der gegnerischen 37, haben die ein Play. Und ich vertraue zu diesem Zeitpunkt meiner Defense, die bisher sieben Punkte zugelassen hat, so sehr, dass ich über die Hälfte des Feldes als safe sehe, dass die Bears das verteidigen können. Also in meinen Augen eine ganz, ganz schwache Entscheidung. Ich weiß nicht, wie gesagt, man ist an der 37, 53-Jahre-Field-Goal. Äh, Cairo hat diverse 50, 50 plus field Goals dieses Jahr getroffen. Für mich ist die Entscheidung falsch, denn der Shot und du hast es du hast es ganz am Anfang gesagt, ist dann der Hail Mary-Shot, wurde intercepted. Ich hoffe, dass das noch overruled wird, in meinen Augen. Und du hast es auch gesehen, glaube ich, äh, wurde der Ball gedroppt. Ich meine, es geht am Ende nur noch um die Statline. Aber vielleicht am Ende, wenn man Justin Fields evaluiert, die eine oder andere Interception mehr oder weniger, ne? Ja. So, mm, yeah. ähm, und wie gesagt, ich sag dir halt auch, äh, dass wir so ein paar Plays haben, wenn wir uns die Playmaker angucken, wir haben es eben angesprochen an deren Place gemacht. Und dann sieht halt auch Justin Fields wieder besser aus. Ne? Das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen das Problem. Und ja, keine Ahnung. Sollen wir direkt mal kurz, wenn wir dann schon dabei sind, bei dieser äh, Interception, die keine war, sollen wir mal ganz kurz, bevor wir auf die Defense gehen, über die Refs reden?
2: Ja, können wir gerne machen. Also da habe ich, ich mein, äh, hat man noch einiges zu sagen, glaube ich. Mein, ja, dann
1: starte du mal rein.
2: Ja, wir betonen es, jede Folge, wir sind nicht So ein Podcast, der sagt, wir verlieren das Spiel am Ende wegen der Refs. Nur irgendwo, ich ich weiß es nicht, was diese Saison los ist. Und wir können es fast jede Woche sagen, fast bei bei jedem Spiel. Ich weiß nicht, ob die saufen davor, ob die Wetten abschließen in, in eine gewisse Richtung und sowas. Ich weiß nicht, ob die NFL da mal vielleicht nachgucken sollte. Aber dann so viele fragwürdige Entscheidungen wieder. Und am allerwichtigsten kriegt Justin auch mal irgendwann eine Late-Hit-Flagge. Irgendwann in diesem Leben. Wir hatten es letzte Woche beim ersten Play, wo er, wo er rausgelaufen ist zum Run und geslidet ist, zack, in Saloni ihm in, in die Fresse gesprungen. Keine Flagge. Die Woche hatten wir auch mehrere Plays, wo, wo er vermeintlich zu spät noch mal gehittet wurde. Keine Flagge. Und ich weiß nicht, an irgendeinem Punkt, ich keine Ahnung, ob die, ob die wollen, dass Justin in, im Rollstuhl landet. Ich, hab, ich weiß es nicht.
1: Pass auf, dann direkt mal eine Frage. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt. Wir haben jetzt Woche 15, 14 Spiele. Was schätzt du, wie viele Flaggen generell, egal ob äh, Kopf, Nacken, Late Hits, was auch immer, ähm, hat Justin Fields dieses Jahr für sich bekommen bei Fouls? Sechs. Bagel. Keine einzige. Justin Fields hat in dieser Saison keine Flagge gegen sich
2: bekommen. Kann nicht
1: sein, ja. ja, so. Und das, ne, also das kann ja wirklich nicht sein. Roger Godel war im Stadion. Ich hoffe, er hat da ein bisschen was gesehen. Ich meine, du hast wir haben es gesagt, bei der Hell ähm, Mary haben wir einen ganz klaren Late-Hit. Der ist auch überall auf Social Media zu sehen. Wirklich anderthalb Sekunden später kriegt Justin Fields noch den Kontakt, nachdem der Pass raus ist. Und dann sind wir definitiv in der Situation, dass wir eine Strafe haben, die Cairo Santos ohne Diskussion, in eine Field-Goal-Range bringt. Ja? Und du gehst ja. mit einer 10 zu ähm, mit einer 10 zu 7 in die, in die Halb, äh, Führung, in die Halbzeit. Dann hast du das Play, wo du ein klares Holding bei, der, bei dem Browns-Touchdown-Drive Browns bei vierter und 2 mit äh, DTR hast, wo Jalen Johnson ganz, ganz klar gehalten wird. Und das sind diverse Situationen. Ne? Andererseits muss man halt auch sagen, wir sagen nicht, Refs sind generell gegen die Bears, darum geht's nicht, sondern Refs pfeifen nicht. Es gibt natürlich die Situation, das war im letzten Drive von Justin Fields, ähm, also auch in dem Hail Mary Drive, wo Justin Fields eigentlich einen Sack kassiert, danach den Pass noch anbringt für ein Jahr zu ähm, Roshan Johnson. Da ist Justin Fields meiner Meinung nach down. Ähm, die Refs callen das als kompletten Pass. Alles gut, ne? aber es geht mir maßgeblich um Late Hits, um Kontakt und das ist halt eine Katastrophe.
2: Ja, aber vor, mhm. aber vor allem diesen, diesen Pass, wo der gesackt wird oder nicht, das, der war ja diskutabel zumindest. Weil die Kameraeinstellung ja. einfach schwierig war zu sagen, okay, in der Sekunde lässt er den Ball los, ist das Knie drauf oder nicht? Aber bei das Holding, klar, da
1: beschwere ich mich halt nicht,
2: dass, nein. dass das gefiffen wird, weißt du? Auf der anderen und wenn es auf der anderen Seite als Heck gefiffen würde, ich glaube, das ist einfach diskutabel. Das Holding gegen, gegen äh, Jalen Johnson war einfach shit, deutlich. das nicht ja. zu callen, das ist so deutlich. Ähm, selbst, ich meine, selbst bei dem Touchdown von Joku genau, kann würde ich jetzt fragen.
1: Hast du da noch, ich habe ich hab auch alles gesucht, ich habe keine richtigen Bilder gesehen, ähm, für mich ist es, vielleicht wäre es zu wenig, um den Touchdown zu overrulen, aber es hat ja noch nicht mal, klar hat das ein bisschen gedauert, bis er confirmed wurde, aber er wurde ja nicht reviewed und nee. meiner Ansicht nach, und das ist genau das gleiche wie bei der Hail Mary Interception von Fields, meiner Kenntnis nach werden Turnover Plays und Scoring Plays immer, immer reviewed. Ja. reviewed. Ja, warum hat das in diesem Spiel mehrfach nicht stattgefunden? Das kann mir niemand erklären. Also, ich Nein. weiß nicht, ob da mein äh, Football-Knowledge äh, massiv zu wünschen übrig lässt. Ich will mhm. gar nicht sagen, dass es kein Touchdown ist, aber ich frage mich, warum das nicht zumindest kontrolliert wird, weißt du?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, teilweise werden die auch direkt in New York reviewt und so, und dann geht das meistens ein bisschen schneller. Aber also beim Touchdown kann man diskutieren, wann hat er Possession und landet er mit dem rechten mit der rechten Ferse, quasi während erste, er ne? catcht, ja. direkt, genau, mit der Ferse auf dem Dings, alles weiß, okay, von mir aus gibt den von mir aus gibt den Touchdown, ist okay, hätte ich anders gesehen, aber okay. Die Interception, ob die jetzt irgendwas geändert hätte, wahrscheinlich nicht, ja, aber das war halt absolut, das war ja definitiv keine Interception. Der Ball war auf dem Boden, ist dann zu dem Defender gesprungen und das kann man sehen und die Einstellung hatten wir ja, die Einstellung hatten wir ja, auch während dem, während dem Spiel ja, die kam zwar ein bisschen später erst, aber die Einstellung gab's. Und die hätte man sehen können. Und das hätte vor allem da an der Position, weil es ja dann ein Touchback ist, eigentlich reviewed werden müssen.
1: Ja. Also uns ist halt ganz wichtig, wir stellen uns nicht hin und sagen, die Bears haben verloren, weil ABC. Ja. Im Endeffekt sind es in diesem Spiel diverse Gründe gewesen, sei es ein schlechtes Spiel Spiel von Justin Fields, die Playmaker, die Justin Fields massiv im Stich gelassen haben, die O-Line, die ihn nicht protecten konnte und oder der offensive Gameplan, der wieder sehr, sehr fragwürdig war. Aber ich glaube die offensive Seite ist eine von zwei Faktoren gewesen, die dazu geführt hat, dass man das Spiel verloren hat. Zur zweiten kommen wir vielleicht später. Lass uns dann nochmal kurz über die Defense reden, denn die Defense war definitiv nicht der Grund dafür, dass man das Spiel verloren hat. Man muss zwar sagen, in, der ersten, oder in den ersten drei Quartern, und das ist wieder so ein Überflussding, hat man knapp 180 Yards von Fleckow zugelassen. Im vierten Viertel hat man über 190er zugelassen. Und das haben wir bereits gegen Denver gesehen, das haben wir bereits gegen die Lions gesehen. Mit einer Führung im Nacken wurde ist die Defense wieder so ein bisschen eingebrochen. Nicht falsch verstehen, für mich kriegt die Defense absoluten Credit und keinen Anteil an dieser Niederlage. Was ist für dich auf der defensiven Seite der Chicago Bears gegen die Browns aufgefallen, Anne?
2: Jermaine Edmonds, er hat es jetzt ein paar Wochen mehr gezeigt, dass er vielleicht doch den Vertrag so ein bisschen verdient. Er hat seinen Pixies gehabt, er hat jetzt mehrere Interceptions in den letzten Wochen Back-to-Back auch gehabt. Ich bin, bin sehr gespannt, was das für die Zukunft bringt. Und der Sweat ist einfach wieder immer noch ein Monster und dann bringt das Team so weit, so viel weiter, als wenn wir nicht für ihn getradet hatten und das, und das Geld, das wir bezahlt haben, sieht auch immer besser aus. Und auf der negativen Seite es ist einfach was du auch was du ja auch schon gesagt hast also es ist nicht nur dass in den in den im letzten quarter mit Führung im Nacken die defense irgendwie runterfährt warum auch immer oder vielleicht auch auf, auf ein anderes scheme vielleicht so ein mehr basic scheme runterfährt oder äh, dann calls kommen wie Justin Jones und coverage ja also ich weiß nicht was das soll dann im endeffekt ja.
1: Gucken wir uns mal die individuellen Leistungen an. Also, Tremaine Edmonds hat zu angesprochen mit dem Pick-Six. Ich glaube, vier Spiele jetzt mit einem Pick hatte ein überragendes Spiel. Hatte neun Tackles, hatte eine Pass-Deflection und hatte den Pick-Six. So, Kyler Gordon ist immer irgendwie unauffällig, aber immer in der Nähe des Ballets. Ich finde bei Tyreek Stevenson und Brisker, wobei, das sind halt junge Spieler, und deshalb bin ich immer vorsichtig, wenn ich Tyreek Stevenson kritisiere, weil er auch immer wirklich immer besser wird wir haben die Entwicklung von Kyler Gordon nämlich gesehen von Jahr 1 zu Jahr 2, deshalb glaube ich, dass Tyreek Stevenson wirklich guter Cornerback werden kann. Aber du hast da so ein bisschen Ups and Downs, Linebacking ja. Core absolut solid, ähm, TJ Edwards auch wieder mit sechs äh, Total Tackles und, den, und das Tackle, das die Interception für Tremaine Edmonds quasi freischlägt. Eddie Jackson mit seiner Interception, Tyreek Stevenson darf man natürlich auch die Interception nicht wegnehmen, da ist auch die Eddie Interception endlich. Mhm. Das Problem für mich war so ein bisschen, und das sehen wir wieder, das hast du auch angesprochen, ich glaube, es liegt maßgeblich an Scheme, dass man sehr, sehr loose wieder wird, wenn man führt und so ein bisschen Prevent-Defense spielt. Aber du hast ihn angesprochen, den größten Impact, und viele haben diesen Move ja auch kritisiert. Ich glaube, mittlerweile dürfen die Kritiker komplett verstummt sein. Montez Sweat, sieben Tackles, fünf Solo-Tackles, zweieinhalb Sacks, ein Tackle for Loss, drei Quarterback-Hits, also Montez Sweat war permanent im Backfield ähm, der Cleveland Browns. Überragendes Spiel, habe ich eben gesagt, für zwei Teams in Sex an. Unfassbarer Impact auf die gesamte Defense. Man sieht ja immer wieder diese Statistiken, die, wie sehr die sich verändert haben, seit Montez Sweat in dieser Defense ist. Ähm, die Defense hat geballt. Richtig, richtig überragend. Aber vielleicht willst du noch was zu dem Play sagen, weil du hast es für der eine oder andere, Marks vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick gesehen haben. Ja, nicht Justin es war Justin Jones in Coverage. Ähm, bei dem dritten und 15 Touchdown, also war dritter und 15, war ein Touchdown-Drive der Browns. Und ja, Justin Jones, der Defensive Tackle, wurde in Coverage gedroppt. Was, was war da los?
2: Ja, keine Ahnung. Wir hatten so ein paar solche Calls in den letzten Wochen häufiger, in, wo's, wo es dann natürlich auch die, die, bei diesem Call zu einem Big Play kam, ne, gegen das gegnerische der Offense. Und ich verstehe es nicht, warum man in D-Liner regelmäßig in, weil im Defensive Tackle regelmäßig in Coverage steckt. Er, der ist nicht schnell genug hinten, er fängt an der Line of Scrimmage an. Du hast die Linebacker da, dann von mir aus schickt Senborn hin. Oder keine Ahnung. Also, was meinst du, was okay. da los war? Ja, Und, ich, ich also, verstehe es nicht. Also ich aus. glaube, man,
1: ja, ich glaube, man probiert zu innovativ zu sein. Wir haben auch dieses Play immer wieder gesehen, wo. Andrew Billings an der Sideline aufgestellt war, um von da aus überraschend irgendwie ein Play zu machen. Ich, ich weiß es nicht. Also das sind Plays. Eberfluss hat danach gesagt, das war ein schlechter Call. Scheinbar, ich meine offensichtlich, aber scheinbar scheint er sich dahingehend ein bisschen mehr zu reflektieren, als das bisher so war. Hm, aber sein. ne, die Defense grundsätzlich spielt wirklich, wirklich gut. Wie stehst du zu der ganzen mit Überflussthematik. thematik Head Coach, DC, bleiben, nicht bleiben. Wie gut ist die Defense? Wie groß ist sein Einfluss? Wie ist so deine Meinung dazu? Die Defense ist in
2: den letzten, letzten Wochen lights out. Also, was immer er da gemacht hat, ist, auch, ist sehr, sehr stark. Dem Credit muss man ihm geben. Dem Credit, Der Credit würde auch schwerer wiegen, wäre er nur DC. Er ist aber Head Coach. Er hat einen Record, mittlerweile von 9,22, glaube ich, sind wir, sind wir momentan in, in seiner Head Coaching-Karriere vielleicht sogar noch, vielleicht sogar 8, 23. 8, ja. ja. Es ist, und, und das muss man sich als Head Coach einfach nur mal auf die Fahne schreiben. Und wir haben John Fox für weniger gefeuert oder ähnliches gefeuert. Ich, ich sehe es nicht, dass er Head Coach bleibt. Leider kann man, wird man einen Head Coach nicht als sich halten können, wenn man ihm einen anderen Head Coach vorsetzt. Leider. Ich, als Coach ist er, glaube ich, sehr, sehr gut, als Defensive Coach, als Head Coach schlecht. Und das wird ihm dann nachher auch zum Verhängnis werden. Vor allem jetzt auch nach der Leistung, nachdem man aus dem Playoffs raus ist.
1: ja, guck mal, wir haben, ähm, wenn man das, sich, sich die Saison anguckt, das Spiel gegen, und auch alleine mal ihn als Head Coach betrachtet, ne? das erste Spiel gegen die Packers, Blowout gegen die Chiefs, diese drei Meltdowns hinten raus, die ganze Situation um den Coaching, Steph, die man hatte, die Chase-Claypool-Thematik, wie es behandelt wurde. All das kann im Prinzip trotz des Records, und man hat auf jeden Fall die Option, seine Wins zum Vorjahr zu verdoppeln. Aber all das und als Head Coach bist du mitverantwortlich für alles. Also das kann eigentlich nicht dazu führen, dass du bleibst. Und ich verstehe den Credit, den man Matt Überfluss und der Defense gibt. Ich verstehe den Credit, den man ihm als Defensive Coordinator gibt. Ich stelle mir aber die Frage ein Wechsel auf DC, Wird, oder erwarten wir so einen großen Drop-Off. Weil irgendwann muss man auch einfach mal sagen, mit dieser Defense musst du vielleicht auch einfach gut sein. Denn summa summarum hast du ähm, sieben Picks, die in der ersten und zweiten Runde gedraftet wurden. Du hast einen ganz ja. frühen First-Round-Pick damals, den du jetzt natürlich äh, reingeholt hast mit Tremaine Edmonds. Du hast äh, Zweitrunden-Picks wie Kyler Gordon, wie Brisker, wie Jalen Johnson, wie äh, Montez Sweat, Du hast äh, Javon Dexter, einen Second Round, hohen und Tariq Stevenson auch einen Second Round Pick. Du hast einen th- äh, frühen Third-Round-Pick ähm, mit Pickens, also du hast da schon eine Menge Qualität rum- rumlaufen. N- n- Eddie Jackson, der ein Pro-Bowler war, also ich finde, da kann man auch irgendwann mal sagen, die Defense spielt einfach gut, weil sie gut ist und daher natürlich die Frage, ähm, ja kann Iberfluss das überleben? In meinen Augen darf er nicht, ja, er darf das Nein. nicht überleben. Definitiv. Keine Ahnung. und ich, ich, ähm, dazu kommt natürlich, man spricht auch von ähm, complementary football. Wir hatten nur eine Unit, die funktioniert hat. Wir hatten auf der dritten Seite quasi mit den Special Teams auch wieder keinen guten Tag. Ähm, zwei Muffed Punts von Trent Taylor, dem ich einfach mal einen schlechten Tag attestieren würde, der bisher sehr sehr zuverlässig war. Trenton Gill habe ich immer eigentlich sehr gefeiert, hat aber dieses Jahr keine gute Saison. Also gefällt mir nee, gar nicht. Wir schaffen es nicht. nicht Teams hinten drin zu pinnen. Also es weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe die die 10 für ja mit mit 44,8 Yards im Average, ein Touchback und nur zwei innerhalb der 20. Weiß ich nicht, da müssen wir wir müssen uns über ein über ein Panther-Problem unterhalten, oder?
2: Also, ich glaube, er Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein Panther-Problem unterhalten, uns jetzt schon darüber unterhalten müssen. Vielleicht würde ich ihm noch die Saison geben. Wir haben ihn auf einem billigen Vertrag. Ich meine, klar, im Prinzip kann man auch immer mit dem siebten Runden-Pick irgendeinen Panther draften und gucken, ob ob das besser ist. Das ist ja im Endeffekt nicht so viel. Frage ist, ob wir das müssen. Werden wir schauen. Aber natürlich lässt das Spiel ein bisschen zu wünschen übrig. Wir hätten, da, wir hätten uns tatsächlich auch mehr noch erhoffen können. Die Rookie-Saison lief ja ganz gut, eigentlich, fand ich. Ich fand ihn, fand ihn eigentlich ziemlich cool so. Ähm, vor, allem nach, vor allem auch nachdem wir den da voll verloren haben an die Packers. Und ähm, weiß nicht, ob ich das ob ich das fast jetzt schon aufmachen wollen würde. Aber, aber wir sind uns einig, gucken, wenn man sagt,
1: wir, wir, müssen, wir sind uns einig, wenn wir sagen, wir müssen da auf jeden Fall nächstes Jahr Competition reinholen, oder?
2: Ja. Ja, ich ja, bin
1: schon enttäuscht dieses Jahr, also ich war ja, ein ja, Riesenfan. Ähm, über eine Sache, und zwar, du hast es eben schon zwei, drei Mal angesprochen und es ist relativ fest gemacht für dich, aber vorher habe ich noch eines, ein Ding in, in eigener Angelegenheit. Ich wollte das nur mal loswerden, so grundsätzlich, ne? denn an alle, jeder, und das machen wir hier untereinander im Podcast auch, ich bin für alles offen, jeder darf mich gerne innerlich kritisieren, ne? jeder darf andre, eine andere Meinung sein. So, Ich bin halt auch nur ein Laie, der irgendwann mal Football gespielt hat, ein Fan ist, sich hier hinsetzt und versucht, das bestmöglich zu analysieren und irgendein Content zu bieten. Ich denke bei jedem, keiner muss mir zuhören, keiner muss mir folgen, keiner muss das lesen, was ich schreibe. Aber es gibt eine Sache, da bin ich halt raus. Ich meine, wir sind alle frustriert und wir sind alle Vers-Fans. Und haben da unterschiedliche Ansicht, äh, Ansichten. Und das ist vollkommen okay. Ich meine, der eine oder andere ist ja schon mal auf mich zurückgekommen, egal ob es jetzt bei dem Text war, da, da dass da irgendwas rhetorisch nicht gepasst hat. Oder wenn ich irgendwelche Stats falsch wiedergegeben habe. Oder wenn man anderer Meinung ist. Kommt jederzeit auf mich zu. Und ich glaube, dass die meisten auch sagen würden, okay, ey, da, da ist man zumindest in den Dialog gegangen. Aber ich finde, dass man so ein bisschen gucken muss, wie man sich ge- äh, gegen oder gegen, ja, einander gegenüber verhält. Denn. Ich bin froh um jede Kritik. Wie gesagt, ganz ehrlich, ich muss mich auch verbessern. Wenn mir jemand sagt, du hast einen Fehler gemacht oder du hast da Unsinn geredet, alles, alles easy, aber von gewissen Reaktionen, da habe ich keinen Bock drauf, da will ich mich von distanzieren, ich habe keinen Bock auf so eine schlechte Stimmung. Die macht der Sport uns teilweise schon von alleine. Das wollte ich mal loswerden. Wir sind trotzdem alle hier, um Spaß zu haben und sowas geht mir halt tierisch auf den Sack. Ähm, ja, keiner wird gezwungen, mir zuzuhören. Dementsprechend ähm, fühlt euch frei, mir ja gerne zu schreiben, aber auf sowas habe ich zukünftig keinen Bock mehr. So, äh, das wollte ich nur mal eben loswerden. Eine Sache, die ich äh, mit dir noch besprechen wollte, cool. lieber Arne. <lacht> Und zwar, pass auf, du hast schon jetzt zwei, dreimal gesagt, ey, das war's mit dem Playoff-Rennen. Dein Take ist, mit diesem Spiel ist die Situation gegessen, auch wenn es rechnerisch noch möglich ist.
2: Wir hatten vor dem Browns-Game eine ne Chance rechnerisch von 1,5%. Und das Team, das es jetzt gezeigt hat, gegen die Browns, hatte im Endeffekt natürlich auch nicht verdient, irgendwo in die, in die Playoffs zu kommen. Und die Vikings sehen fast eh nicht schlecht aus mittlerweile. Zugegebenermaßen, Vic, ähm, Kirk Cousins fehlt denen in, in dem Sinne auch.
1: Aber, boah, ich Glaubst du dran oder glaubst du nicht mehr dran? Ich glaube
2: Weißt du, es macht mehr Spaß, dran zu glauben, ne? Es macht ja einfach mehr Spaß dran zu glauben. Ich glaube innerlich nicht dran, aber ich werde es mir jetzt erstmal noch die nächsten Wochen einreden, sagen wir es mal so. weil äh, es ja, einfach, du, klar, Man wünscht es sich
1: halt, ne? Ich, ich, ich kann auch jeden Tag verstehen, der sagt, ey, ich bin da Realist irgendwo und wir sind ja. jetzt so weit weg durch, die, durch diese Niederlage. Ähm, die hat ziemlich wehgetan in der Race und wir sind natürlich da auch drin, weil wir diese drei Spiele gegen Denver, gegen die Lions und gegen die Browns jetzt so verloren haben, denn wenn man überlegt, dass das alles drei Spiele waren und ich rede nicht über Niederlage gegen die Packers, gegen die ähm, Bucks, gegen die Saints oder das erste Spiel auch gegen die Vikings, da redet keiner von, dass man das vielleicht hätte gewinnen können und wenn, hätte und wäre, aber diese drei Spiele, die du gewinnen musst, ja, da führt auch keine Diskussion dran vorbei, dann stehen wir bei 8-5. Und dann sind wir so gut wie sicher mit den beiden Spielen, die jetzt noch vor der, äh, die jetzt noch ausstehen, ziemlich sicher in den Playoffs. Ähm, wenn ich mir den Plan so ein bisschen angucke und die Standings angucke, da hast du die Bucks mit 7-7, die sich gerade so ein bisschen mit den Saints um den Divisional-Sieg streiten. Das heißt, einer von den beiden ist für uns eh irrelevant und ist drin. Das bedeutet, du hast im Endeffekt, die Bears stehen 5-8, hm. du hast die Vikings mit 7-7, du hast die Rams mit 7-7, du hast, dann nehmen wir mal die Saints mit 7-7. Die Seahawks mit 6 und 7, die spielen aber jetzt noch gegen äh, die Eagles. Mein Take ist, die gehen 6 und 8. Dann hast du die Falcons, die jetzt gegen die Panthers verloren haben. Richtig dumm äh, mit 6 und 8. Du hast die Packers mit 6 und 8. Du hast die Giants mit 5 und 9 und die Bears mit 5 und 9. Das heißt, tendenziell bist du zwei Spiele weg. Du spielst jetzt zu Hause gegen Atlanta und du spielst danach zu Hause gegen die Cardinals. Zwei Teams, die aus warmen Umständen kommen. N- nach Chicago Dreckswetter, kalt, das sind beide Spiele, die du in meinen Augen gewinnst, gewinnen musst, gewinnen darfst und dann kannst du immer noch mit einem 7 zu 9 zu den Packers fahren und je nachdem, wir sind natürlich massiv davon abhängig, wie die anderen Spiele laufen, aber ich hab's noch nicht aufgegeben, also ich bin da so ein, aber ich, ich werde auch immer heftig zerstört, ne? so, ich war richtig raus bei den Bears, dann haben sie mich wieder reingeholt, dann war ich wieder raus, so, und jetzt machen die genau das Gleiche mit mir, ich werde nach der Saison auf jeden Fall irgendwie so ein Sabbat brauchen, mhm. das ist so krass anstrengend, das zu verfolgen es. und immer diese Emotionen, dieses Auf und Ab, ich kann's nicht mehr, aber es. ich kriege mich auch nicht davon runter, daran zu glauben.
2: Es ist einfach ein übler Rollercoaster, den, den wir hier fahren und vielleicht ist es auch mit der Einstellung, die wir haben, Lässt man sich dazu, lässt man sich da einfach viel zu leicht zerstören, so mit was, was Hoffnung und, und Gefühle angeht. Und aber es macht einfach trotzdem mehr Spaß. Also mir macht es mehr Spaß, am Wochenende für einen Sieg, für einen Sieg zu sein für einen Sieg zu routen und zu hoffen, dass alle Spieler ballen, als zu sagen, ah komm, wir sind hier realistisch und sagen, komm, realistischerweise wird es nichts, und wir gucken auf den Draft. Dafür ist es mir zu früh, das mache ich, wenn die Saison vorbei ist. Von mir aus, ja. Und selbst wenn wir es in die Playoffs schaffen und Da Embarrassing rausgeschmissen werden in der ersten Runde, ich meine, das weiß halt keiner, wenn Playoffs
1: ist immer. Da rein steht es wahrscheinlich dann gegen die 49ers oder gegen die Eagles im äh, ersten oh, Spiel. Da ja, geht's halt böse, direkt auf den ja. Sack. Aber ja. es geht mir halt darum, und wenn wir am Ende der Saison mit sieben Siegen rausgehen, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall die Erwartungen mindestens erfüllt, wenn man sich ja. das letzte Jahr angeguckt Definitiv, hat. Ja, Aber macht's. man muss sich trotzdem angucken, wie er mit ihr erfüllt und wo hätte man sein müssen. ne Man hätte dann, wenn wir noch zwei Siege holen, man hätte zehn Siege holen können und wäre safe Zweiter in der Division gewesen dementsprechend ist es dann doch vielleicht eine Enttäuschung. Wir müssen eine Winning-Culture etablieren. Wir haben noch den First-Overall-Pick und jetzt geht es darum, einfach gewinnen zu lernen. Und dieses Team hat gezeigt, dass die da dass da noch reichlich Bedarf ist. Ja, deshalb gucken wir, uns, gucken wir uns das Spiel nächste Woche an. Wir können es, glaube ich, genießen. Denn, ja, realistisch ist es nicht. Wir glauben vielleicht noch ein bisschen dran. Aber jetzt kann die Saison einfach nur Spaß machen. Wir haben jetzt gar nichts mehr zu verlieren. Und... Wir ja, können uns, glaube ich, ein bisschen zurücklehnen und ähm, uns angucken, was passiert. Ich werde weiterhin für Siege routen. Ich mag es nicht äh, gegen, das eigene Team zu routen und auf einen Draft-Pick zu gucken. Vor ja. allem, wenn man voraussichtlich ja. den first overall pick hat. Und alles Weitere, hast du richtigerweise gesagt, sind dann Themen für die offseason
2: Ja, und ich meine, Leute, nächste, nächste Woche, wir haben an Heiligabend das Spiel, und zwar das späte Spiel. Das heißt, im besten Falle habt ihr alle bis dahin gegessen sitzt mit mit euren vollen Bäuchen vorm Fernseher und könnt das Spiel euch das Spiel reinfahren. Ich hoffe, ich komme auch noch dazu. Und ich, was gibt's denn, was gibt's Schöneres als am Heiligabend Bears Football? Oder also
1: safe, 1000%. Prozent. Also wenn das, aber wenn das genauso wird wie gegen die Browns, läuft man halt Gefahr, ja, seine so okay, Familie Heiligabend <lacht> und Weihnachten mit der Laune zu ruinieren. Aber ich gehe davon, wir sind, ja. wir sind weiter optimistisch. Ja. So viel dazu. Arne, wie geht es bei euch äh, diese Woche weiter? Wir hören uns ja nächste Woche wieder dann zur ähm, Recap des Spiels gegen die Falcons. Wie geht's bei euch weiter?
2: Müssen ähm, wir schauen. Ich glaube, die Preview kommt etwas später die Woche. Also jetzt nicht ähm, direkt im Anschluss. Ich denke, getrennt. Aber ähm, wenn es klappt, dann am Anschluss. Ansonsten machen wir die getrennt die Woche. Dann kriegen wir die hin. Diese Woche machen wir auf jeden Fall eine letzte Woche mit den Browns. Ja, hat sich so Funktioniert. Person- Aber da,
1: ich meine, das ist ja der, äh, der Vorteil, dass wir quasi zu zweit sind, äh, dass Eben. man, wenn ich mal nicht kann, eu- auf euch ausweichen kann. Andersrum natürlich genauso. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder, Arne. Liebe Leute, bis gleich. Bear Down.
2: Shoutout an Rocky und bring ihm ein Taschentüchlein
1: mit. Bear Down. <lacht> so, schön, dass ihr dann geblieben seid. Und ja, anders als angekündigt, (lacht) ich bin natürlich, äh, ihr kennt das von hier und da mal, ich bin in der Woche verrutscht. Wir spielen zu Hause gegen die Arizona Cardinals und deshalb habe ich auch nicht den Rocky zu Gast. Äh, Da muss ich den nächste Woche wegen seinem Fantasy, ja, Versagen blamen. Aber apropos Fantasy, ich habe natürlich nicht nur einen Fantasy-Experten, sondern auch Cardinals-Fan dabei. Und zwar der eine oder andere von euch wird ihn kennen, Christian von seiner Zeit. Um, Upside Fantasy Podcast. Christian, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, mir geht's durch, durchwachsen. Ähm, <lacht> wenn du von Fantasy Versagen sprichst, dann fühle ich mich natürlich dieses Jahr auch angesprochen. Im, im Arcade Bowl bin ich zwar ja, in meiner Liga erst. Nee, ich war gar nicht Erster. Ähm, ich bin in meiner Liga irgendwie Dritter gewesen oder so. Also bin da jetzt im Halbfinale, glaube ich. Aber. Ich muss mal gucken, wie ich, ich überlege gerade, aber ich glaube, ich bin da im Halbfinale in den Playoffs zumindest gewesen. Und äh, ja, die richtigen Arcade playoffs natürlich grandios gescheitert in der ersten Runde. In, in, in der Upset Bowl-Liga äh, punktgleich mit dem Ersten gewesen und dann leider aber aufgrund der Punkte eben nur Zweiter geworden. Also dementsprechend auch gescheitert, aber da jetzt die Bye-Week geklincht, natürlich in der Liga, bringt einem natürlich nur nichts. Deswegen kann man schon von <lacht> grandiosem Fantasy-Versagen hier sprechen, wenn es um die offizielle Seite geht. Ja, schade, aber äh, sonst läuft doch alles. Hätten die Cardinals, äh, ja, eines dieser beiden Spiele, was nicht hätte sein müssen, so gegen die Cowboys oder gegen wen war das denn immer? Gegen wen hat keiner Murray denn gewonnen? Das hätten sie ruhig verlieren können, dann ging es mir noch besser, aber sonst, wie du schon sagst, Weihnachten steht vor der Tür, am Freitag natürlich El Gordo, große wie aus Spanien, <lacht> also ab Freitagmittag bin ich Millionär und dann geht es mir super.
1: Ja, dann bin ich froh, dass ich dich, bevor du abhebst, nochmal irgendwie hier habe, weil dann flattern wahrscheinlich ganz andere Angebote rein. Genau, die haben gegen die Steelers gewonnen.
0: Ja, siehst du, genau. Jetzt haben die Steelers 24-10 geschlagen. Die waren, ja, ja. ich habe vor der Saison noch gewettet, dass die Steelers 12 Siege holen, weil ich echt hyped war. Alter. Kenny Pickett.
1: Ja, ich habe auch, wegen unter anderem deinen Hype in, im Arcade Bowl, glaube ich, bin ich mit Kenny ja, Pickett d- d- gegangen.
0: Danke.
1: <lacht> Hat nicht so gut funktioniert. Aber ähm, ich will dieses Jahr eh nicht so viel über meine Fantasy-Leistungen sprechen, weil die waren, also das war unterirdisch, keine Ahnung. Irgendwie nur zweimal. Bist du nicht im
0: Arcade Bowl auch in den Playoffs? Du bist nein. doch sogar noch jetzt im, du Boah, bist so weit gekommen ins in Halbfinale, oder?
1: Boah, das würde mich, warte mal. Ja, jetzt äh, guck, mal, guck, da, guck, Dann machen wir es jetzt direkt äh, live. Wie moderiere ich jetzt hier?
0: Äh, währenddessen du guckst äh, noch was. Ähm, ich, ich könnte noch einen 45 Minuten Monolog über Justin Fields und die Zukunft der Bears äh, halten. Wie wär's?
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube, dass wir das besser lassen. Lass mich mal gucken. Nee, ich bin äh, nicht okay. dran. Ich bin nicht in den Playoffs. Ich habe ah, okay, äh, die dann, ich hab die Week in dem im Constellation Bracket geklinscht.
0: Ja, äh, okay, immerhin. Ja, ja, aber, ja und, da, äh, und
1: jetzt, äh, die rasiere ich auch mit irgendwie 136 ja, okay. zu 91. Dann hat mich ja, das ja.
0: tatsächlich getäuscht. Guck mal, Raphael ist ausgeschieden im Viertelfinale. 22. Januar. Bis, ja, bis Grüße zum gehen 20. raus. Ins ja. ja, sehr gut. Ja, tut mir leid.
1: Ja, ja. Wunden haben wieder aufgerissen. Äh, kommen wir das, äh, zu den nächsten Wunden. Sprechen wir über Bears gegen die Cardinals. Die Cardinals kommen aus einer Niederlage gegen die 49ers. Wobei man sagen muss, wahrscheinlich erwartbar. war es, meine ich, stehen jetzt 3 und 11. Wir haben gerade im Off schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe mir die Stats so ein bisschen rausgesucht. Ich meine, PFF kann man mittlerweile in vielen Metriken irgendwie vernachlässigen. Deshalb gucken wir uns vorab mal so ein bisschen die Advanced Stats an. Und dann hat es natürlich eine größere Relevanz, wenn man seit Woche 10 guckt, seit der Rückkehr von Kyler Murray. Und zwar offensiv sind die Cardinals nach EPA per Play auf 15. Im Rushing EPA per Play sogar tatsächlich auf 2, das ist schon richtig krass. Dropback EPA, Dropback EPA per Play auf 19, im Vergleich Chicago ist auf 20 und auf 18. Und auf defensiver Seite sind die Cardinals bei, oder auf Platz 29 nach EPA. Im Rushing EPA auf 18 und beim Dropback EPA per Play auf 31. Chicago hier, wirds erwartet, Rushing EPA per Play defensiv auf 7 und Dropback EPA per Play auf 2. Interessant vielleicht noch, dass Arizona das, und das könnte für das Spiel eventuell relevant werden, Arizona lässt das zweitbeste QBR im Schnitt zu, mit 103.8 und in den letzten drei Spielen sogar ein QBR von 121. Was ist da los, Christian? Ja,
0: das ist äh, eine sehr gute Frage. Also, also zuerst mal muss ich ja sagen, dass ich ähm also Anfang der Saison war ich tatsächlich sehr überrascht über die Cardinals, weil die halt echt gut gespielt haben. Ähm, ich müsste jetzt noch mal die Ergebnisse checken, ob das jetzt irgendwie rückblickend täuscht. Aber ich glaube, es waren noch teilweise echt knappe Spiele dabei. Und man sieht ja durch den Sieg gegen die Cowboys, dass es teilweise schon zu gut war. <lacht> Aber ähm, ja, äh, vor allem mit, mit Joshua Dobbs, der eine echt gute Leistung am Anfang abgeliefert hat, wie auch, wie auch in Minnesota ja, die ersten zwei, drei Spiele auch ja auch gewesen und jetzt irgendwie nur noch Third String weg. Aber das war echt geil und vor allem, du hast es ja angesprochen, ähm, Rushing EPA, also vor allem auch was das Run Game angeht, da echt äh, ja da ist Arizona echt kreativ und gut und äh, das hat sich natürlich auch ohne Joshua Dobbs so fortgesetzt und auch mit dem Ausfall von äh, James Conner gar nicht so äh, verschlechtert, dementsprechend ähm, die, diese Zahlen bestätigen so den Eindruck, den man hat, ähm, also offensiv so ein bisschen Mittelmaß und ich hätte, am Anfang der Saison war die Defensive halt auch vor allem äh, noch gut, aber da gab es dann auch hier und da immer mal wieder im Wechsel irgendwelche Verletzungen. Ähm, Garrett Williams war, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele out, ähm, dann war Jalen Thompson jetzt zuletzt noch out. Ach ja, äh, Leki Le- Le- Foto ist auch noch auf AR, I- glaube ich sogar, ähm, auf jeden Fall verletzt und ähm, ja, also da äh, sind so ein paar Namen, die, die, ja, die ganz gut sind. Also bei, man muss ja sagen, bei der Defense ist ja nicht zu erwarten, dass das eine ganz krasse, tolle, ähm, super Elite-Einheit ist. Ne? Also es ist wie bei den Cardinals überall ja auch in der Offense. Ne? Der der beste Receiver ist da Marquis Brown, der auch nicht irgendwie ja, auch kein Top Ten-Receiver äh, werden wird mehr in seinem Leben. Aber es ähm, also, ist alles ein bisschen, es ist so ein bisschen alles unter Durchschnitt aber jetzt auch halt nicht wirklich grottenschlecht alles. Also das ist so ähm Ja, vor allem,
1: wenn man vor der Saison irgendwie schon überall gelesen hat, First Overall und Second Overall Pick von den Texans. Ähm, also ich habe die Cardinals von vornherein auch zwar schon ja, Bottom 3, Bottom 5 gesehen, aber jetzt nicht Fire oder Sure Shot äh, First Overall. Und die Texans ja sowieso nicht. Ne? Das war mhm. wahrscheinlich so ein bisschen da, das hat man wahrscheinlich ein bisschen romantisiert. Ja, und jetzt natürlich, äh, wie viel Einfluss, weil der Kader, du hast es gesagt, hat hier und da seine Baustellen, ähm, wie groß ist da der Einfluss von, ähm, wie heißt da, Jonathan Gannon, neuer Head Coach, ist ja ein richtig weirder Typ eigentlich, wenn man so beim beim Signing, gerade so dieses äh, Gespräch mit, ich glaube mit Elijah Moore war es, diesem Piu-Piu so gemacht hat, ähm, aber sportlich ja, everywhere, everywhere genau. ja, sportlich. ja, keine ja, wie ja, äh, die ja, auch die Offense, äh, unter, unter mm, ja, ja, ja,
0: ja, 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 unter ja, ja, ich war sehr gut. ich wirklich sehr sehr skeptisch wirklich sehr weil skeptisch. Vor der weil ich immer der Meinung bin, man sollte Meinung einen offensiven äh, sollte also lieber offensive offensiven äh, also als ja, minded installieren ja, ähm, Coach aber tatsächlich macht er seine Arbeit, denke ich, ganz gut. Also zumindest, was 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 auf dem Feld so passiert. Ich kann jetzt natürlich nicht äh, hinter die Kulissen blicken oder so. Zum Beispiel bei Seattle sagen ja immer alle, Pete Carroll wäre so ein geiler, geiler Mensch und geiler Coach für die People halt. Ne? Also eine geile Führungskraft in dem Sinne. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber gerade was so... Ähm was so, ja, on, on the field passiert, äh, ist das schon echt okay. Man müsste jetzt wahrscheinlich Adrian hier haben, um genau aufzudröseln, welcher Coordinator bzw. welcher Coach da wie viel Anteil dran hat. Aber ähm, wenn er sich sein coaching staff so zusammenstellt, dann hat auch gerne da einen Anteil dran, denke ich. Und dementsprechend ähm, ist das schon, schon ganz okay. Also ich glaube, man sieht... Das in, oder beziehungsweise ich als Fan, ich bin ja, man muss dazu sagen, ich bin jetzt keiner dieser 49ers-Fans, der, ähm, boah, das ist gerade so eine Fanbase, die so richtig... Äh, ne? Du willst ich auch Brock Purdy hinaus, ne? Ja, ja, nicht nur, also generell irgendwie so Miami und die 49ers, die sind ja auf Twitter irgendwie diese Saison und letzte Saison auch schon völlig unerträglich, wirklich. Und hier kann ich das jetzt endlich mal sagen, weil hier bin ich ja eine Bears-Podcaster, heute im besten Fall keiner zu. Und, Gar und, keiner. Äh, ja, nur, nur Bears-Fans, die, die ja. sehen das wahrscheinlich genauso. Und ich bin da halt komplett anders. Also ich sehe die Arizona Cardinals halt eher noch kritischer als andere Personen und ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Also dementsprechend sehe ich es halt alles sehr kritisch und mir gefällt es, weil ich ich sehe schon, dass da irgendwie so der Grundstein gelegt wird für ähm, eine Zukunft, die sukzessive irgendwie besser werden kann. Dann spannen wir Ähm. aber
1: direkt mal den Boden, wenn du sagst in Richtung Zukunft Die beiden Teams verbindet ja so ein bisschen eine Debatte, gerade auch hinsichtlich der Offseason, wenn wir da schon mal so ein bisschen vorweggreifen, und zwar die Quarterback-Debatte. Ich meine, du hast zwei Quarterbacks, die absolute Flashes haben, aber auch irgendwie ihre Flaws. Ähm, Beide Teams haben voraussichtlich, je nachdem wie es noch läuft, aber ein Top-3-Pick, Stand jetzt zumindest, wie, glaubst du, gehen die Cardinals in der Offseason mit der Thematik Kyler Murray und dem ähm, Top-3 oder voraussichtlich Top-3-Pick um?
0: Ja, also ich glaube, äh, genau, Top-3-Pick werden beide haben. Ich glaube sogar, euer First-Pick ist relativ safe. Also ja, dadurch, dass die Eagles
1: Ja, das Problem ist, dass die Eagles jetzt gegen die äh, Seahawks verloren haben, hat haben die Patriots und die Panthers hat sich der ähm, Strength of Schedule geändert. Das heißt, wenn die beiden gleich stehen und die Panthers noch ein oh. Spiel gewinnen, dann rutschen die an zwei. Das wäre richtig scheiße.
0: Ja, das ist natürlich sehr kritisch, weil wenn Tampa Bay doch die nächsten beiden Spiele gewinnt, glaube ich, dann haben sie eine quasi Bye week ne? Da könnten sie sich gegen euch s- s- super sicher die Niederlage leisten. So war es irgendwie. Green ich. Bay meinst du? Äh, oder was Green Bay? Ja, Green Bay spielen wir am, am letzten Spieltag. Bin mir ja, nicht ja. Sicher. ja mhm. Okay, ähm ja, okay, das ist natürlich dann blöd, aber auf jeden Fall, genau, werden beide einen Top-3-Pick haben und ähm, ja, bei den Cardinals, wenn sie drei haben, ist es natürlich auch wieder schwierig, weil an 1 und zwei werden ja äh, Caleb Williams und Drake gehen. May gehen, fr- ich habe es ja nicht so mit der Aussprache von Namen, ne? aber ja, ich weiß ja, ja nicht, ja, wer gemeint ist. Ja, ja, es dürfte <lacht> richtig sein. Ne? <lacht> ähm, dann können sich natürlich die Cardinals ehemaligen ASU-Jaden Daniels noch holen, aber <lacht> nee, ähm. Also dann ist es vorbei mit Quarterback. So, Wenn sie jetzt noch in die Top 2 rutschen, also Pick 1 oder Pick 2 kriegen, dann denke ich, sollte man sich schon darüber Gedanken machen. Und ja, Gedanken machen ist halt genau das richtige Wort. Ne? Weil ich sehe zum Beispiel die Situation bei den Cardinals ein bisschen anders als bei den, bei den Bears. Weil bei den Cardinals, also Kyler Murray würde ich jetzt nicht sagen, spielt aktuell nicht äh, auf einem Level, was höher anzusehen ist als Fields. Aber Kyler Murray hatte halt schon zwei Saisonhälften, wo er auf MVP-Kurs war. Und das ist halt der Unterschied. Und das das Problem ist halt einfach diese fehlende Konstanz, dass er das nicht Und das ist das gleiche Problem.
1: Ja, das ist das gleiche Problem. Ähm, Denn das Ceiling von beiden Quarterbacks ist exorbitant hoch, denn selbst wenn man, ich meine, es gibt genügend Quarterbacks, die ihre Floss mitbringen, nehmen wir als Beispiel einen Josh Allen, der seit zwei Jahren die Liga in Interceptions mit anführt, man sagt aber immer wieder, okay, durch seine Playmaking-Ability und durch die Big Plays lebt man so ein bisschen äh, mit diesem Hero Ball. Und ähm, (lacht) vergleichbare Thematiken haben natürlich Kyler Murray und Fields auch. Meine Frage ist, wenn die Cardinals jetzt aus der Saison rausgehen. Glaubst du, da wird schon vor dem Draft eine Evaluation und Entscheidung zu Murray passieren? Denn wenn man einen Quarterback draften will, dann müsste man ja schon fast schon überlegen, Murray vorher wegzutraden, um wenn man einen Quarterback draftet, noch mehr Value für Murray irgendwie rauszubekommen, weil sonst ist man ja ein bisschen desperate, ihn abgeben zu müssen.
0: Naja, das ist in der Tat so. Also wenn ich die M wäre, würde ich mir da jetzt tatsächlich nicht so einen Stress machen. Ähm, also, äh, ich, ich, was heißt, wenn ich GM wäre? Wir sind ja alle irgendwie GMs in unseren Fantasy-Teams. Deshalb äh, kann man das so ein bisschen <lacht> nachempfinden. Ne? Also, manchmal muss man da so ein bisschen auch seinen seinen Value-Anspruch dann so äh, äh, geringer setzen. Ne? Ähm, klar, du kriegst jetzt keine Also, wenn du den einen den ersten beiden Picks hast, dann kriegst du halt wahrscheinlich keinen Wie sagt man auf Deutsch? Also Hall wäre jetzt das englische Wort, kein kein dickes Ding mehr rum. ähm, (lacht) Ja, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Was war jetzt eigentlich nochmal die Frage? Verdammt.
1: Ja, ja, die Frage war, ob man eventuell Kyler schon vor dem Draft äh, Und Ja, ähm,
0: ja, klar, das das muss natürlich das Ziel sein, äh, sofern man sich dafür entscheidet, nicht mit ihm weiterzumachen, sondern äh, Caleb Williams zu draften. Ja, und dann sollte man ihn vorher loswerden. Ich glaube, ich glaube auch, dass du viele Destinationen hast, die ihn äh, tatsächlich nehmen würden. Ne? Sei es, keine Ahnung, Minnesota, sei es Atlanta. Äh, die fallen mir gerade spontan ein. Da gibt es mit Sicherheit noch viel. Äh, g- genau, die Raiders. Äh, ich weiß gar nicht, wie der Contract von Jimmy Garoppolo da aussieht. War er nur für ein Jahr?
1: Nee, ähm, aber ich glaube, die kommen relativ günstig raus.
0: Ja, okay. Also auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall genug Abnehmer. Das ist so, ja, dass das könnte
1: das würde nämlich dazu passen. Ich habe nämlich eben mal so ein bisschen für mich Stand heute einen verhältnismäßig realistischen, mit ein bisschen Träumen vielleicht, uh, Off-Season-Fahrplan für die Bears mal runtergeschrieben. Und zwar, Coaching lasse ich jetzt mal raus, aber genau das würde das implementieren. Und zwar die Cardinals traden in der Off-Season Kyler Murray und wollen hoch an 1. Dann kann man auf 3 runtergehen. Und ich sag mal vom Value, was kriegst du, wenn du in diesem Jahr von 3 auf 1 gehst? Ich sag mal, den Dritten, vielleicht den Second-Rounder und den nächstjährigen First-Rounder. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Ähm, Je nachdem, wie Quarterback-Needy du bist. Also ich könnte damit sehr gut leben. Die Cardinals vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob man so viel abgeben will, äh, wenn man so ein Roster hat, das noch im Umbruch ist. Aber das wäre auf jeden Fall so ein ein Szenario, wo man noch in die Top-2 hochgehen könnte.
0: Ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden. Die Cardinals geben den dritten Pick ab. Genau. Und den 34. Ja. Und Und den den First-Rounder nächstes Jahr.
1: Und kriegen dafür den First Overall. Also,
0: also auf einen Murray-Bezug jetzt, ja. Okay. Ja, ja, genau. Das genau. Irgendwas mit Murray.
1: Okay. Nee, Murray in der Offseason weg. Ich sag mal, du kriegst vielleicht noch Ach ein so, oder zwei ja, okay. First Rounder für Murray. Hast die dann natürlich in der Tasche. Ja. Die, das heißt, die zwei, ein, zwei First Rounder für Murray plus Caleb oder May. Und ähm,
0: ja. Ja. Oh, ja. Ja. Ja, viel Spekulation, also
1: viel Themen auf jeden Fall, äh, die die Offseason ja, ja. auf jeden Fall füllen werden. ne Ich glaube, bei beiden Teams bleibt da relativ ähm, spannend. Aber lass uns doch mal auf das, auf das Spiel im Allgemeinen gucken. Ich meine, für die Cardinals geht's auch, also für beide Teams geht es ja irgendwie darum, unabhängig vom, vom Draftpick auch so eine Culture zu etablieren. Ich glaube, das unterschätzen viele, dass Teams auch einfach wieder lernen müssen zu gewinnen. Man sieht es dieses Jahr in Chicago, dass das Team ja, an diesen historischen Niederlagen im vierten Quarter einfach teilweise das Siegen wieder lernen muss. Und ähm, die Spieler reden ja auch immer wieder auch Ex-Spieler davon in Interviews, wie wichtig das ist, so eine Mentalität und so eine Culture im locker rum zu etablieren. Hm. Was glaubst du, bringt das Spiel erstmal mit? Äh, in welche Richtung geht das? Bekommt man ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel? Weil tendenziell vom, vom Record her könnte man jetzt auch erwarten, dass das ein echt langweiliges Ding wird.
0: Ja, äh, äh, also eine Sache, ich gehe nochmal kurz darauf zu, äh, ein, weil's, weil mich das sehr interessiert, weil ich glaube, viele unterschätzen auch, dass Spieler in der NFL, also es gibt ja in den USA nur die NFL, es gibt ja keine zweite Liga oder so und dementsprechend, wenn du aus der NFL raus bist, hast du halt verkackt und dieses ganze Tanking-Gelaber ist halt sowieso per se kompletter Bullshit, weil jeder Spieler spielt halt um den nächsten Vertrag. Und Sehr dementsprechend, ja. äh, glaube ich, kannst du das einfach gar nicht. Also, es, kein Spieler würde jemals absichtlich irgendwas falsch machen. So. Ich habe meine Podcast-Zeit äh, aus den Augen verloren. Ich habe schon wieder die Frage vergessen. Verdammte Kacke. Ja, was, was
1: erwartest du für ein Spiel? Grundsätzlich, erstmal, bevor wir so ein bisschen auf die äh, ja, ja. <lacht> Details eingehen.
0: Super. V- vielen Dank. Ja, was erwarte ich für ein Spiel? Ich hab, wollte gerade mal, äh, genau, ich habe gerade parallel die Website aufgerufen, deswegen wahrscheinlich auch hier wieder dieser, dieser, äh, dieser Mindblower hier. Ähm, also es ist ein Overunder von 44,5, ne? Mit einem Spread von minus 4 für die Bears. Also ja. äh, gar nicht mal so nie. Ja, okay, es ist ein mittelmäßig projected. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die, dass der Markt sagt, oh, das, da passiert gar nichts. Ne? Richtig. Und ich glaube, so würde ich es auch erwarten. Also, wie ich gerade eben schon gesagt habe, de- genau, das siehst du, deswegen habe ich den Punkt auch eingeleitet. Also, es geht natürlich für jeden Spieler, <lacht> geht es ähm, um irgendwas. Und ich glaube, da werden die Fetzen fliegen. Ne? Also, gerade den Bears selbst wenn man irgendwie den First-Pick haben will, ist ja scheißegal, weil der gehört ja den Carolina Panthers. Also ich glaube, die werden einfach versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und diese Culture, wie du sagst, zu etablieren. Und ja, bei den Cardinals ist es so, von denen erwartet keiner was. Ne? Ähm, dementsprechend ist da jedes gute Play gefeiert. Und äh, am besten ist das Play nur so gut, dass man trotzdem verliert. Äh, <lacht> aber <lacht> ja, also also ja, ich glaube, da ist schon schon einiges, äh, also es könnte einiges gehen. Es kommt halt bei Arizona fiel auf die Offense, denke ich an. Ähm, weil man hat letzte Woche oder beziehungsweise jetzt am Wochenende halt echt gesehen, Kyler Murray ist nicht so ganz auf der Höhe. Ähm, und ja, jetzt hat natürlich auch Mackis Brown äh, gefehlt, aber ja, selbst mit, also ja, keine Ahnung, das kann jetzt ja. auch nicht so die Entschuldigung sein. Also, Guckst scha- du das was? Spiel?
1: Heiligabend, 2225 Da kriegst du das zu Hause ja. durch.
0: Das, ähm, also es wird auf jeden Fall laufen. Äh, das Problem ist, dass wir Heiligabend traditionell shoppen machen mhm. und dementsprechend <lacht> bin ich so ab, weiß nicht, so ab 9 Uhr unterwegs und äh, ich wollte es dieses Jahr ein bisschen sowieso ein bisschen langsamer angehen lassen, weil wir sind dann immer zur Schwiegerfamilie eingeladen, Heiligabend und da habe ich die letzten beiden Jahre keine Erinnerungen <lacht> äh, des- Deswegen wollte ich es mal, ruhig- also ja, ich werde es wahrscheinlich gucken, aber ich werde Du kannst mich am 25. Fragen und ich werde dir nicht sagen können, wie es was, was passiert ist. Aber <lacht> ich werde es mir auf jeden Fall in der Forti natürlich angucken danach nochmal. Ja, und ja. Äh, ja, ja, ich, ich, ich werde am, werd am 25.
1: Ich werde am 25. Direkt wahrscheinlich morgens die Recap aufnehmen wollen. Also, du kriegst es nicht durch, ja? Doch, doch. Äh, ich, ich, also ich habe es schon angekündigt. Also es ist nicht auf ja, große Freude gestoßen, aber ähm, ich glaube, ich komme da ohne Bad Feelings raus. Deshalb, ich gucke es mir an und nehme dann am nächsten Tag direkt die Recap auf. Vormittags, dann stich irgendwie früh auf, nehme das, nehme den ganzen Bums auf, damit ich direkt wieder Mittwoch die Folge rausbringen kann. Ähm, okay. Genau, gucken wir uns mal die, die Key-Match-Ops an. Und das, ich habe mir eins rausgesucht, was mal so ein bisschen anders ist als die, die ich sonst immer hatte. Und zwar, eines der größten oder einer der größten Faktoren könnte für mich auf jeden Fall eigentlich ja, Chicago an sich sein. Denn Arizona kommt nach Chicago erstmal auswärts dann im Stadion ohne Dach im Dezember bei den Wetterverhältnissen, wenn man aus äh, Arizona kommt. Ich glaube, das kann definitiv so ein Zünglein an der Waage sein, äh, damit so ein Arizona-Team sich gegebenenfalls weniger wohlfühlt als Chicago. Glaubst du, das Wetter hat einen Einfluss?
0: Also ich habe jetzt gerade auch noch mal geguckt, wo du es gesagt hast. Also ähm, ich weiß nicht, was was dein Ding so sagt, hier stehen jetzt 8 Grad Celsius bei so ähm, leichten Schauern. Das ist also, zu wenn warm. Das, das ist zu warm, sagst du? <lacht> ja, für meinen ja. Geschmack
1: im Dezember. In also
0: wenn es jetzt 8 Grad sind, dann würde ich sagen, boah, das, macht jetzt, das hat jetzt keinen Einfluss, ne? ähm, Aber wenn es dann schon so in die Schauer geht und das Ganze so an den Gefrierpunkt kommt, dann tatsächlich, ja, könnte man könnte man drüber streiten, ne? Aber äh, ich, also ich würde mal behaupten Du hast ja auch selbst schon äh, zumindest Flag-Football-Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob du auch mal im Tackle gespielt ja, hast. Ja. Aber ja, also äh, ich glaube, das Wetter an sich, die Kälte und so, das macht nicht viel mit einem. Also wenn es tatsächlich ja. Probleme das gibt, ist halt dann scheiße, ist es ne? zumindest bei mir. Ja. Genau, dann war es halt die, das, so der Regen. Und ich glaube, in der NFL bist du damit so gut, ja, also du kommst damit gut klar. Ich glaube nicht, dass das Wetter einen krassen Einfluss auf, den Spiel, auf das Spiel haben sollte zumindest.
1: Hast du denn, unabhängig davon, so on the fly ein Key-Match up, vielleicht doch auf offensiver Seite von Arizona gegen die Best Defense, ähm, was mit entscheidend sein kann für so einen Ausgang oder den Verlauf des Spiels?
0: Ja, wie gut könnt ihr Titans äh, covern?
1: Ja, habe ich nachgeguckt und zwar, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, gerade Trey McBride spielt ja eine wirklich richtig gute Saison. Die Bears haben in 23 bisher ja in 15 Spielen 714 Yards gegen Titans zugelassen, das sind Yards äh, per Game sind damit, ich Mhm. hätte es gedacht, das wäre noch viel besser, also vom vom Ranking her, sind damit 13. Aber Chicago hat sieben Touchdowns schon gegen ähm, Titans ähm, zugelassen. Das heißt, in der Red Zone nicht so gut, aber sonst overall. Weil wir haben, ich weiß nicht, du hast ja, wir haben eben kurz drüber gequatscht, du hast das Spiel gegen die Browns ja nicht gesehen. Du musst dir auf jeden Fall noch mal den letzten Browns-Drive angucken, denn da hat Matt Iberfluss die hervorragende Idee gehabt, unseren äh, Defensive Tackle über 300 Pfund Justin Jones in Zone-Coverage quasi gegen David Njoku zu stellen. (lacht) Also da kommen dann auch äh, tolle Sachen bei rum. Aber ja, genau, das ist auf jeden Fall ein Thema. Trey McBride ähm, rollt dieses Jahr, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also Trey McBride wäre so so mein äh, Matchup. Und das Ding ist, wenn ihr generell nur acht Yards zulasst, dann sind die Touchdowns egal, weil es fängt ja halt sonst keiner die Welle. Ne? Also ich hatte am Anfang auch große Hoffnungen auf, äh, auf Michael Wilson, weil der echt ein gutes, Pro- also ein guter, also College-Tape war sehr vielversprechend und ähm, auch die Stats aus dem College, aber bisher kommt dabei auch nicht so viel rum. Ja gut, der war jetzt auch hier und da mal mit ein paar Wehwehchen raus. Aber ja, sonst passiert halt nicht vieles. Klar, du hast es eben auch schon angesprochen, das R- Rushing-Game ist äh, ganz gut. Da kann natürlich einiges gehen, wobei ich glaube, da ist die Chicago-Defense auch äh, gut vorbereitet. Ja, in den letzten ja. Wochen,
1: also komplett sind sie auf sieben äh, nach Rushing-EPA. Ja. Wenn man sich die, nee, genau, die letzte seit ja Woche schon, zehn, äh, seit Woche zehn auf sieben, ja.
0: ja das ja. ist ja schon äh, gut, möchte man meinen. Ja. Dementsprechend, ja, ähm, ja schwierig. Schwierig. es kommt wahrscheinlich wirklich viel auf Kyler Murray und dann die Einzelqualitäten beziehungsweise die die äh, Einzelmatchups da ähm, da andern. Äh, ich guck, wollte gerade mal gucken wie so eure äh, Cornerbacks äh, performen und ja Jalen Johnson natürlich ja, das äh, vielleicht äh, ist Jahr der beste Cornerback der NFL nach vielen genau, Stats ja, ich, ähm, ich
1: jetzt ich fängt er auch noch an Turnover sein. zu produzieren ich meine du hast gegen <lacht> Trey Mac- jetzt hast du äh, gegen ähm, gegen Trey McBride ja, natürlich so ein Wechsel, je nachdem, äh, wie man aufstellt gegen Tremaine Edmonds, der ja viel in Coverage äh, droppt. Du hast Jaquan Brisker, der viel in der Box spielt als Safety oder Kyler Gordon, der im, im Slot spielt auf Cornerback, je nachdem, welche mhm. Base Formation oder Nickel Package spielst. Das wird auf jeden Fall ein Matchup, was die Bears verteidigen müssen, weil das ist ja schon ein Stick Mover jetzt für, für Arizona gewesen, der sowohl ja. unter, unter Murray als auch unter Dobbs gut funktioniert hat. Ja, du hast gesagt, das Rushing-Game, wir haben die Stärke der Cardinals-Offense äh, äh, angesprochen. Und was natürlich auch immer ein Thema ist, wenn du gegen Kyler Murray spielst, So du musst irgendwie Kyler Murray containen. Ne? Du musst es irgendwie schaffen, auch wenn er ein ja. guter Pesser ist, diese Big Plays am Boden zu verhindern. Die Bears haben, ich habe da leider kein Ranking zu, das wäre richtig viel Arbeit gewesen, weil es das nirgendwo komplett gab. Aber ähm, Rushing-Yards ähm, haben die Bears 100 doch habe ich gefunden, 118 zugelassen in den, ähm, in den letzten 15 Spielen, 3,1 Yards per Game, Quarterback Rushing, das ist schon ziemlich gut, so auf defensiver Seite des Balles sehe ich persönlich den Vorteil auf jeden Fall in Richtung Chicago, ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Die Stats hättest du natürlich auf www.arcadefantasy.de im matchup analyse tool gefunden. So äh, sieht's aber- nämlich aus.
1: Alle, die es <lacht> interessiert, werden mir gleich noch ein, zwei Worte zu wechseln, aber genau da hätte ich sie finden können.
0: <lacht> ja, aber ja, also genau, ich ja, wie, also wie gesagt, ich glaube, es kommt tatsächlich viel auf Calamari an und äh, dann, ich dachte der, tatsächlich, Tyrick Stevenson wäre wär ein bisschen besser äh, gewesen dieses Jahr als das, was die PFF-Grades hergeben. Wobei wir über PFF-Grades ja eben auch schon gesprochen haben.
1: Ja, ähm. also PFF ist tatsächlich nicht so gut. Eye-Test bestätigt das nicht ganz so. Er hatte am Anfang so krasse, ähm, ja, Rookie Ups and Downs wird so ein bisschen solider und hat das, ich hasse das eh, ne? Also alle feiern diese mit Überfluss-Defense, weil die jetzt den Turnaround geschafft haben. Vergessen aber, dass die mit Jon Snow jemanden reingeholt haben, der so ein bisschen eine Koordinator-ähnliche beratende Rolle äh, einnimmt, wodurch sich die Defense verbessert Und dass wir immer noch im vierten Quarter so viel abgeben und so viel softe ähm, Cover-to-Zone-Defense spielen. Und das entspricht beispielsweise, um auf Tyreek Stevenson äh, zu kommen, gar nicht seinen Stärken. Der ist halt super physisch, der ist super stark an der Line of Scrimmage, ist ein super guter Tackler und der ist halt ein bisschen off im in der Coverage. Und ähm, da kann man, glaube ich, tr- ja, der ist halt super athletisch und super stark im Tackling, aber ich glaube, in der Coverage kann man den schon attackieren. Gerade gegen den Rookie, wenn du so es schaffst, irgendwie Jalen Johnson irgendwie wegzuschieben und dann Brown gegen Tyreek Stevenson, gerade mit dem Speed, kann das auf jeden Fall ähm, ein wichtiges Ding für die Passing-Offense der Cardinals werden.
0: Ja. Das auf jeden Fall und ja, ich weiß gar nicht, ob Kyler Murray dann, äh, also wie du schon sagst, ne, contain und am Boden ähm, bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich weiß, ich habe auch tatsächlich keine Stats parat, muss ich gestehen, wie äh, viel er jetzt oder wie gut er auch selbst gerusht hat, äh, seitdem er wieder da ist. Ich habe einfach das Gefühl, generell sein sein, ähm, sein Kreuzbandriss, ich weiß gar nicht, was alles gerissen war, was nur das Kreuzband, ähm, sein Kreuzbandriss hat da auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen. Er ist da so ein bisschen... Ja, aware off will ich nicht gerade sagen, weil ähm, aware ist er nicht, aber also er hat ein bisschen Angst, habe ich das Gefühl. Ja ja, und äh, generell ja. Jeder, der Upside gehört hat oder Upside äh, hört auch immer noch, der hört mich nicht mehr, das war blöd, aber der gehört hat, ähm, <lacht> der weiß ja, dass ich, dass ich öfters schon über Calamari geflucht habe, weil er da, ähm, wenn er die Pocket verlässt, oftmals wie so ein aufgescheuchtes Huhn äh, rumrennt. Und manchmal habe ich mir halt auch gewünscht, bleib doch einfach in deiner scheiß Pocket, stepp nach vorne und ähm, mach den ordentlichen Wurf. Ne? Und ja, vielleicht ist es das genau das, äh, die die Chance der Cardinals, wenn die Bears ihn containen, dass das endlich mal passiert. Ja.
1: Ja, weil vor allem über Außen, gerade mit Montez der ja seit er in Chicago ist, eine überragende, hat ja auch schon, schon vorher äh, eine gute Saison gespielt, aber seitdem, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hast, Montez führt derzeit zwei Franchises als Sackleader an.
0: Ja, er ey, immer, ich krieg doch dein Twitter-Game mit. Natürlich ja, ja, Vollo, hör
1: mal, <lacht> so, so sind wir nämlich. Ja, also das kann natürlich dann auch ein Matchup werden. ne Also gerade da habe ich mir die PFF-Grade zu angeguckt, und zwar die Cardinals Office im Passblock auf 21 und im Runblocking, was auch da die EPA so ein bisschen bestätigt, im Runblock auf 3, im Runblocking. Das heißt, im Pass Rush kann man auf jeden Fall attackieren. Ähm, bestätigt das der ITest auch so ein bisschen oder, oder ist das wieder PFF? Äh,
0: das, du meinst jetzt, den, den, war es jetzt der Pass Rush der Cardinals?
1: Nee, ähm, Passblocking der Cardinals. Ach, Passblocking, bis, ja, bis okay. Auf 21, ja.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt ein wilder, äh, wilder Change gewesen. Der
1: Pass Rush ist auf 29 laut PFF.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ähm, bestätigt das der Eiltest, das ist eine gute Frage. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm, was in der O-Line äh, passiert ist bei den Cardinals, deswegen äh, erschreckend, dass sie da so, äh, da so schlecht sind. Ähm, aber klar, du hast jetzt nicht die, die Überleihen, ne? Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, gerade mit äh, Paris Johnson, von dem man ich mir persönlich auch mehr versprochen habe, ähm, weiß gerade gar nicht. Äh, hoffentlich sagen die PFF-Grades nicht, der ist äh, hier äh, überspitze dieses Jahr. Spielt, nee, nee, ist ja. auch Also, spielt, ist der, äh, spielt, ist der Left
1: Tackle oder spielt der Right Tackle bei, äh, bei euch? Da war ja sogar der mal Leite. ein Gespräch. Dass der ja auch Ja, right tackle, right tackle. Sofern DJ Humphrey
0: nicht äh, gesperrt wird oder sich verletzt oder was auch immer.
1: Ähm, ja, okay, ja. right tackle. Ja, dann wird er ja viel mit äh, das Matchup gegen Montez Sweat haben. Das ist ja, auch. Da haben jeden wir doch Fall schon unser so
0: Key Matchup. Siehst du, okay. haben wir gemeinsam hier herausgearbeitet. So,
1: hör mal, Wahnsinn, <lacht> wie das hier funktioniert. Als ob wir seit Jahren <lacht> nichts anderes machen würden. <lacht> ja, sch- ja, das wird auf jeden Fall spannend, weil die, die von Verletzungen geplagte Offensive Line hat Montez Sweat ja schon terrorisiert. Ähm. Das war ja schon richtig, richtig gut. Wenn wir uns auf die andere Seite mal begeben und so ein bisschen die Offense der, der Bears angucken, ja, im Zweifel, wenn man sich die, ja, die Wir haben es eben durchgesprochen, ne, die Advanced Stats der Cardinals Defense anguckt mit der Rushing-EPA auf 18 und der Dropback-EPA auf 31, dann, vor allem jetzt in den letzten zehn Spielen, ja, dann ist DJ Moore ein Faktor. ne, Weil wenn die Coverage oder generell die Grade im äh, Dropback-Game äh, jetzt nicht so gut ist, dann kann oder ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass DJ Moore wieder ein Monsterspiel haben wird. Gibt's jemanden, der DJ Moore da shadowen kann und aus dem Spiel nehmen kann in Arizona?
0: Ähm, ich würde sagen im Moment nein. Ich gucke gerade mal durch, ob äh, es da nicht irgendwen äh, gibt, den ich verletzt im Kopf habe, der aber nicht verletzt ist. Nein, also da gibt es tatsächlich keinen. Ähm, ja, nee, also wir haben ja Antonio Hamilton und Garrett Williams, äh, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Äh, klar, mit Safety-Hilfe von, von, also die Safeties sind bei den Cardinals halt echt in Ordnung, ne? Jane Thompson und äh, Buddha Baker, aber, ähm, wobei ich habe l- letzte Woche ein Play von Buddha Baker gesehen, wo er irgendwie, das war gegen Kittel, da hat er, glaube ich, darauf gegambelt, dass Kittel ins Blocking geht und er macht einfach zwei Steps nach vorne und versucht dann fünf Meter äh, hinter sich Kittel noch zu verfolgen. Völlig <lacht> wild. Aber auf jeden Fall eigentlich ist Bruder <lacht> Becker ein guter Safety, so. Und ähm, aber trotzdessen, ne? also äh, den Safety kann ich jetzt hier nicht nennen, um die Moore zu verteidigen. Deswegen, ich glaube, in Tony Hamilton und Garrett Williams werden da keine Chance haben. Ne?
1: Ja, vor allem gerade, was so, ich
0: hab's, ähm, ich hab dir den, den Bericht, den ich
1: da geschrieben habe, zu Justin Fields ja auch mal geschickt. Du hast ihn ja mal durchgelesen, Bei gerade bei so Deep Ball uh, Accuracy zum Beispiel ist ja. natürlich auch eine der Na, großen Da kommt Stärken. natürlich
0: Buddha Baker wieder ins Spiel. Ne? Da
1: kommt Budabaker wieder ins Spiel. Ähm, wie viel, weißt du, ob der auch regelmäßig mit in die Box gezogen wird? Wenn du jetzt schon gesagt hast, okay, so ein bisschen äh, gegen Kittel äh, Matchup gewesen, dann wäre das ja schon so ein bisschen Richtung Box-Safety vielleicht dann kann man den ja auch wieder so ein bisschen wegschieben, aber das ist, äh, glaube ich, viel Spekulation. Nur, ähm, ja, ich glaube, Justin Fields, DJ Moore wird auf jeden Fall generell ein Problem werden für die Cardinals, sowohl Justin Fields zu Fuß als auch, ja, im, im Passing-Game mit äh, DJ Moore. Hast du sonst irgendeinen, ja?
0: Ja, ich wollte nur darauf antworten, weil ähm, die letzten Jahre wurde äh, der Becker immer gut in äh, in die Box gepackt. Dieses Jahr auch. äh, Ich habe gerade noch mal geguckt, 288 Snaps hat er als äh, Free Safety und 206 Snaps in der Box. Also schon und wenn man den Slot Corner noch quasi mit in die Box packt, dann äh, sind wir wieder even bei 74 noch dazu. Also ähm, genau, er ist schon schon viel in der Box auch unterwegs, wird gut rumgeschoben und ähm, ja, das bestätigt das.
1: Ja, na guck mal. Dann ist natürlich die Frage, was können die Bears, wenn du sonst oder machen mal anders, hast du noch irgendwas auf der Seite des Balles, ein Matchup, was dir ähm, neben DJ Moore, Justin Fields vielleicht ins Auge springt oder wo du noch was zu sagen willst?
0: Tatsächlich äh, ich, ich bin ja in dieser schönen Position dieses Jahr, ne, einfach mal zu genießen und nicht bis ins letzte Detail, also dadurch, dass ich nicht mehr bei Abseits bin, nicht mehr bis ins letzte Detail äh, jedes Matchup zu analysieren, das ähm, ist ganz schön. Ich tausche mich hier und wieder natürlich äh, über unseren äh, Channel mit äh, Adrian und so aus. Aber ähm, der hasst die Cardinals ja genauso wie ich. Wenn man ehrlich <lacht> ist. Also ist so, das ist äh, bei uns beiden so eine kleine Hassliebe. Ah, Jetzt, wo ähm, du sagst, ich
1: habe dich ja vollkommen falsch angekündigt. Denn ich habe äh, schon mal irgendwo geschrieben, dass es ja zwei große Cardinals-Experten im deutschsprachigen Footballraum gibt. Und ich habe mich für den äh, bekannteren, wichtigeren und ähm, schöneren entschieden, mit ja, dir ja heute. Ja, ja, richtig. So wollte ich dich eigentlich vorstellen, guck mal, da habe ich es natürlich verkackt, indem ich äh, <lacht> erstmal jemand anderes ankündige <lacht> und äh, dich dann äh, da, ach, da denunziere. Das hätte natürlich nicht passieren dürfen. Aber ja.
0: Nee, also ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Ne? Wir, haben, wir haben über äh, Cornerbacks und ähm, ja. Äh, Walter Receiver gesprochen, ich weiß nicht, ob Cole Matt jetzt da äh, noch ein großer Faktor ist, also wie gesagt, Buddha Baker wird halt wahrscheinlich äh, oftmals auch den Tight End äh, nehmen, das hat er zumindest in der Vergangenheit äh, öfters mal gemacht, gerade auch bei diesem wahrscheinlich verkackten Snap, so würde ich es mal behaupten, mhm. ähm, hat viel Kittel immer gehabt gegen San Francisco, das ist echt gut ausgegangen manchmal. Ähm, ja, was haben wir sonst, wir haben glaube ich alles angesprochen, die Defensive Line gegen eure Offensive Line vielleicht noch nicht, aber ich glaube nicht, dass das so ein krasses, äh, also ich glaube, dass, ja, ist jetzt nichts, worauf es sich zu achten lohnt irgendwie
1: Nee, sich ähnlich
0: und äh, nee, ansonsten kommt's, steht und fällt es natürlich mit Justin Fields
1: <lacht> ja was soll ich dazu sagen ich weiß es nicht, Ed. Ich, ich, hoffe, ich hoffe einfach, wie gesagt. Ich bin ja ein
0: Believer. Ähm, wissen ja viele. Ach was? Wirklich? wirklich? Ja, ja, ja. Wieder, wieder erwartend. Weil <lacht> dein, dein, dein Essay war ja dafür relativ offen gehalten, muss ich sagen. Ja,
1: das Fazit ich, ich, war ja, äh, ja. Ey, Christian, ich, ich sag dir ganz ehrlich, am Ende des Tages ist man ja immer noch ein Fan von der Franchise und nicht von einzelnen Spielern. Und dementsprechend sage ich, egal was passiert, solange es gut geht, bin ich zufrieden. Ne? Ähm, ich finde, man hat da ein Riesentalent. Die schlechtesten Umstände der ersten drei Jahre gegeben, die man einem nur geben kann. Es gibt wenige Beispiele für mich, in denen ein Quarterback in den ersten drei Jahren so schlechte Umstände, die man so leicht hätte beheben können, vorgesetzt bekommen hat und der trotzdem eventuell so eine Entwicklung gemacht hat. Naja, aber es gibt halt offensichtlich diese Flaws, ähm, die er immer noch äh, vom College hat, wie dass er diese offenen Reads nicht oder es nicht schnell genug durch seine Reads geht oder offene Würfe nicht nimmt oder so aber du bekommst halt einen riesen Upside und ähm, mein äh, mein Coaching meine Coaching Hoffnung äh, für die Offseason wenn ich auch eben diesen äh, diese Prediction für die für die Offseason gemacht habe wo ich den Draft so ein bisschen mir angeguckt habe da wäre natürlich das für mich das Beste was passieren könnte ähm, als Headcoach holst du Ben Johnson rein kriegst den irgendwie ich meine Chargers sind natürlich jetzt auch ein interessanter Landing Spot für alle potenziellen Headcoaches nächstes Jahr aber du holst Ben Johnson rein als OC, fände ich Greg Roman richtig interessant, weil man gesehen hat, was er mit Lama Jackson gemacht hat. Und mit den beiden Coaches, wenn du Justin Fields sowas an die Hand gibst und die sagen, boah, ich habe Bock, mit Justin Fields zu arbeiten und im Draft, dir einen ordentlichen Wide Receiver 2 noch dazu holst, mit Malik Neighbors, Udunsei oder Kion Coleman, wie sie alle heißen. Ich habe die jetzt ja. auch nicht groß evaluiert, aber ne. Aber ja, ich
0: äh, wäre ne? schon ganz nett, ja.
1: Dann kann das halt auch krass aussehen. Oder wenn du ihm sogar Marvin Harrison Jr. an die Seite gibst, ne? So, dann, ja, das kann ein Spieler krass äh, nochmal einen Boost geben, irgendwie. Aber ja, wie gesagt, äh, am Ende stehen alle Türen ja. offen. Ich, ich, ich kann es auch nicht beurteilen.
0: Ja, du siehst es ja an Justin Herbert, ne? Ähm, also gut, ich habe Justin Herbert aus dem College natürlich gehasst, aber seitdem liebe ich ja, ihn ja. Äh, abgöttisch. Und äh, der kann halt, also der kann halt auch nichts machen gerade, ne? Also gut, das ist jetzt natürlich ein öffner ja. Vergleich für Justin Fields, ne? Also, nee, <lacht> aber, aber,
1: aber so sieht's aus. Aber, aber es geht um den Kontext, ne? Wenn, wenn man sieht, genau. dass man einen Top 5, Top 3 Quarterback hat und es kontinuierlich schafft, diesen zu sabotieren und nicht mal in die Playoffs zu kommen, dann stellt man sich halt die Frage: Okay, ist das Team und das Coaching nicht mindestens genauso wichtig, um erfolgreich Football zu spielen? Du siehst, Jalen Hurts spielt keine gute Saison in meinen Augen. Und äh, Siriani, finde ich, macht einen okayen Job, aber die, das ganze Team drumherum ist halt krank. ne? Und Shannon, beste Beispiel dafür, dass Coaching gefühlt jeden Quarterback abliften kann.
0: Naja. Aber schön, dass ja. du äh, Jalen Hurts auch ansprichst, weil ich habe mit. Adrian und ich glaube, es war Timo die Tage noch darüber gesprochen, dass Justin Fields so ein bisschen, äh, nee, dass Jalen Hurts so ein bisschen die Comparison zu Justin Fields ist, ne? Ähm, und das könnte auch Justin Fields Ceiling tatsächlich sein, also die gute äh, mhm. Jalen Hurts Season jetzt nicht diese aus dieser Saison, weil, weil ähm, ja so ähnliches Skillset. J- Jalen Hurts müsste noch ein bisschen mehr wieder auf den Boden machen ähm, mhm. und Genau so ist es irgendwie auch mit Justin Fields. Ne? Der kann viel auf dem Boden, ähm, hat seine, seine Highlight-Plays, hat natürlich auch seine paar Plays, wo es komplett äh, off ist, aber klar ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, also es ließe sich es ließe sich auf jeden Fall ein Case dafür machen, mit Justin Fields weiterzumachen. Ich sehe den Case tatsächlich ehrlich ein bisschen anders, aber also du weißt, was ich sagen will. So,
1: ja, ja, man kann halt, ich finde es auch total fair, da eine andere Meinung zu, äh, zu haben, als ich die habe. Denn es gibt für beide Richtungen, die man gehen möchte, gibt es glaube ich valide Argumente. Es gibt mir nur, also die amerikanische football bubble die braucht man ja generell nie am besten verfolgen, weil die sind ja immer. Die eine Sache ist das neue, der neue heilige Gral und der Rest ist Schrott und Scheiße und keine Aber das nix, sind bezahlte Experten. Ja, und das ist das Kranke. Ne? Also, <lacht> also weiß ich nicht. Deshalb versuche da du meine hast, Meinung. Du hast nicht den, den
0: 49 ers äh, äh, Blog gelesen? Okay, ich äh, dachte, nee, der nee. Witz kommt an. Ach so, ja,
1: okay. nee, nee, was war denn da?
0: <lacht> um, es ging, es ging irgendwie darum, dass jemand auf dem, wie heißen die, German Niner Empire oder so, da hat einer einen Artikel veröffentlicht und gemeint, äh, dass ja überall, äh, dass, nee, dass in der deutschen Bubble ja Brock Purdy so schlecht geredet wird von sogenannten Experten und die Leute in den USA, die dafür bezahlt werden, die werden es schon wissen, so nach dem Motto. Ah, jetzt, ich hab's Das ist jetzt meine doch, sinngemäße hab, ja, Wiedergabe. Ja, also.
1: habe ich, habe ich mitbekommen, dass äh, der Artikel viel diskutiert war auf äh, Twitter. Ja. ja, ja das war ich, ja, bei dem ganzen, bei den, ich habe mir, die, ich lese mir bei sowas immer gerne die Kommentare dann durch, anstatt den Artikel. Das ist meistens <lacht> hat mehr Mehrwert mehr für mich. Also so passiv
0: aggressiv äh, reinliken dann auch. Ne? Ja, ja,
1: genau. <lacht> für mich in den einfach nur schicken oder so das, äh, Ja, ich, ich freue mich auch über sowas immer. Da das, äh, tun wir uns nicht viel. Ähm, ja, aber ich wie gesagt abschließend vielleicht. Ich finde es halt sehr sehr angenehm auch, wenn man sagt, okay. Und es gibt auch Leute in der deutschen Bubble, die da ein bisschen moderater ist, die aber sagt, boah, ich kann gar nicht verstehen, wie man mit Justin Fields Nee, sorry, aber ich lasse halt jede Meinung zu, aber das ist halt Quatsch. Das ist totaler Quatsch, dass es keine Argumente für ja. Justin Fields gibt. Ich habe das heute getwittert, aus den letzten 15 Jahren, glaube ich, haben zwei First-Overall-Quarterbacks in Super Bowl gewonnen. Matthew Stafford, oder sogar noch länger, und zwar äh, Matthew Stafford und Peyton Manning.
0: Du führst jetzt hier gegen den Analytics-Guy, äh, aber keine Super Bowl win stats an, ja, also das Wenn das äh, das Ziel
1: ist, <lacht> natürlich nicht, aber das kann man ja, aber Stats nutzt man ja so, wie man sie braucht. Du weißt das als Analytics-Guy. Okay, da,
0: ja, das stimmt. Ja, ne? ja.
1: Du traust keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast und so weiter. Dementsprechend So, also das sind halt trotzdem Faktoren, weil man darf halt nicht so tun, als wenn der Draft eines Quarterbacks an 1 das Allheilmittel wäre. Und damit alle Probleme gelöst werden und die Franchise auf einmal den 100% richtigen Weg zum Erfolg eingeschlagen hätte. So, es ist ja, immer noch ein Gamble, das, Gremble, das, das ist klar, wir ja. nicht vergessen.
0: Ne? Ja, aber Dann, g- genau, da haben, ja. Auch, ja, da haben wir auch kurz schon drüber gesprochen, ähm, äh, diese eine Sache, weil ich glaube, das hast du, hast du, nee, genau, das hast du nämlich so nicht, nicht geschrieben gehabt, dass es ähm, immer also dieser, das ist so wie ähm, dieses, dieses äh, Homer-Simpson-Ding. Ne? Äh, willst du die Überraschungsbox oder das Boot? Ja,
1: und, genau. Und ähm,
0: die Überraschungsbox kann alles sein. Das ist jetzt so ein umgekehrtes Family Beispiel. Guy. Family ich, Guy. Oder Family Guy war es, genau. Ich weiß nicht mehr. Ja, keine Ahnung, ja, ich komme da ganz durcheinander. Aber, ähm, <lacht> aber mit Justin Fields hast du halt das Boot. Und äh, mit dem Rookie kann es halt nicht nur das Boot werden, sondern eben auch die Überschallrakete. Ne? Das ist halt die, das Ding. Wenn solange du... Also machen wir es mal an richtigen. Das Beispiel war total blöd. So, du hast in Justin (lacht) Fields jetzt vielleicht einen Quarterback, der, keine Ahnung, Top 15 bis 20 ist oder sein kann oder was auch immer. Ähm, Solange du aber keinen Top 10 Quarterback hast, finde ich, solltest du immer, oder nicht immer, das ist auch wieder falsch, solltest du immer evaluieren, ob es sich lohnen könnte, den Shot auf den Quarterback zu nehmen, weil dieser Quarterback könnte dir halt ein viel, viel größeres Ceiling geben, wenn er einschlägt. Also, ähm, ja, der kann halt dann der Patrick Mahomes werden. Ne?
1: Absolut fairer Punkt. Dazu gehört natürlich auf der anderen Seite genauso die Evaluation der Draft-Prospects, weil wir sehen es jedes Jahr, wie Prospects hochgehypt werden, gerade bevor die Draft-Coverage, ähm, irgendwie von den, von den wirklichen College-Experten reinkommt und von den Scouts reinkommt, weil im Vorfeld Heisman-Winner oder hier oder da und das sind alle Superstars und das wird der neue Mahomes und das wird der neue Justin Herbert, das wird, ne? Und dann folgt die Evaluation und dann muss man wirklich gucken, wie gut ist er wirklich und egal wie und wann er gepickt wird, so ist es vollkommen egal, ob es der beste Quarterback im Draft ist, solange er nicht besser ist als der Quarterback, den du gerade an der Center hast laut deiner Evaluation ist es egal, ob du an eins oder zwei Picks, Weil wenn dein Quarterback, wie du sagst, ne, die Evaluation muss immer zeitnah erfolgen oder jährlich alle paar Jahre erfolgen, ist der im Draft besser als den, den ich habe. Und nur dann macht die Diskussion ja Sinn. Grundsätzlich einfach zu sagen, ich pick jetzt einen Quarterback, weil ich was anderes will als Justin Fields, macht halt auch keinen Sinn. Ne?
0: Naja, das Nein. ist klar, genau.
1: Dann lass uns abschließend ähm, ich weiß nicht, müssen wir noch besprechen, was für die Bears passieren muss, damit die äh, gewinnen. Du wärst ja wahrscheinlich auch nicht unzufrieden, wenn es ein gutes Spiel der Cardinals und eine Niederlage wäre. Ähm, genau, der ja. kommt, ne, ähm, Wie, wie, was glaubst du, was ist so der, der Weg für Chicago, dieses Spiel äh, nach Hause zu holen?
0: Ich glaube, der Weg ist gar kein schwieriger, weil ich glaube, wenn das Spiel so läuft, wie es nicht nur ich, sondern wie ich ja eben gesehen habe, auch der Markt erwartet, dann gewinnt Chicago das Ding. Ähm, Sagen wir mal lieber, was nicht passieren darf. Also es darf kein Justin Fields äh, Horror-Game werden, was ja jetzt mhm. so die letzten Male auch nicht so wirklich der Fall war. Ne? Du wirst mich da jetzt korrigieren, aber ich glaube, es gab jetzt keinen krassen Outlier nach unten. Ähm, nach und unten, das ja. Minnesota,
1: Minnesota, die beiden Spiele waren nicht gut. Aber wenn du irgendwie 58 geblitzt wirst und das vielleicht so ein, ein Punkt ist. Und man muss immer Justin Fields ja in Kombination mit O.C. Lou sehen. Aber sonst, glaube ich, gab es keinen krassen Ausreißer nach unten.
0: Ja, und äh, also dementsprechend glaube ich ähm, Übrigens äh, habe ich schon jemandem geschrieben, dass Kairos Santos natürlich Christians Codekicker der Wochen 16 und 17 sein wird. Ähm, Maschine. Ein ein Riesenfaktor natürlich, äh, weil äh, in diesem engen Spiel, da wird einiges passieren. Nee, aber ich glaube also es muss gar nicht so viel passieren. Es muss einfach nur nach Plan laufen. Ihr müsst irgendwie vielleicht Trey McBride äh, kontrollieren, weil und das ist halt auch nicht so schwer. Muss man fairerweise sagen, ähm, okay. Tight End irgendwie in den Griff zu kriegen, sollte ja. sollte machbar sein. Und dementsprechend glaube ich, das äh, wird ein Sieg für die Bears. Ich hoffe, es wird ein knappes Spiel oder glaube auch, es wird ein knappes Spiel. Aber trotzdem, äh, ja, wie gesagt, wenn es nicht das total konstante Bad Game wird, dann äh, glaube ich, muss Chicago nicht viel tun. Dann
1: schließt doch mal ab mit deiner ähm, Prediction. Ich frage die Gäste dann noch immer am Ende oder Nagel äh, die Gäste am Ende auf ein... Auf en Ausgang des Spiels fest. Ähm, wie geht's aus, Christian?
0: Ach, hey, äh, was sagen wir denn? Wie viele Touchdowns macht denn Justin Fields? Ich würde sagen, Justin Fields macht. Da doch drei. Der macht schon drei gegen die Cardinals. Die sind, die sind echt nicht. Ja, das ist Die halten drei, drei Dinger, macht der Justin Fields. Dann kommen noch zwei Field goals vielleicht drauf. Sagen wir mal. Das sind dann 27. Ähm zu, was machen die Cardinals? Die kriegen es wieder nicht gebacken, ne? <lacht> wird dann so ein 24 oder so. Aber das wäre schon das enge Spiel, was geil wäre. Guck mal, die, damit die, die Cardinals würden, die würden damit sogar covern. Covern. Äh, ja. ja Also 27, 24 für die Bears. Ja,
1: ich bin da auf einem ähnlichen Weg, ähm, weil ich denke so, ah, gehen die Cardinals. Aber ich glaube, das wird ein 27, 21 und damit covern die Bears. Weil ich glaube, dass die Defense der Bears einfach zu wenig zulässt. Ich glaube, die Cardinals werden den Ball nicht kontinuierlich bewegen können, eventuell mal von einer guten äh, Feldposition profitieren. Aber ich glaube, 27-21, du sagst 27-24. Ich finde, bei One-Score-Games können trotzdem bis zum Ende spannend sein, auch wenn es am Ende sieben Punkte sind, weil es ein Drive irgendwie, naja, ja. da, der dazwischen ja. liegt. Es hört sich immer so, so viel an, dann mit sieben Punkten, aber es ist, wie gesagt, ein, ein großes Play vielleicht. Und ähm, Genau, dann haben wir das auch. Dann abschließend, abschließend, abschließend wollte ich dir noch mal eben die Bühne geben, äh, ein bisschen für Arcade-Werbung zu machen. Das mache ich sonst, hätte ich sonst am Anfang gemacht, aber ähm, ich habe ja heute alles durcheinander hier irgendwie. Deshalb äh, mach mal was für alle, die es noch nicht kennen. Was ist das? Was machst du und wo kann man da hinterher sein?
0: Ah, genau, ja. ich äh, genau. Ich habe ja früher mit Raphael den Upside Fantasy Football Podcast gegründet, den werden vielleicht die einen oder anderen kennen, ähm, also hört auch da gerne rein, auch äh, da mache ich gerne Werbung für und äh, bin dann da raus, weil ich einfach, äh, ja, habe jetzt zwei Kinder, äh, neuen Job angefangen, will vielleicht, äh, bin immer noch mit der Entsche- Entscheidung am Haar dann, aber wahrscheinlich werde ich jetzt noch promovieren ähm, und dementsprechend bleibt halt keine Zeit mehr dafür und... Dann habe ich äh, Arcade Fantasy gestartet mit dem, den kennt vielleicht auch einige, ähm, Hans-Peter Ording heißt er in vielen, äh, ja, auf vielen Plattformen und auch bei Sleeper und so und macht auch bei dem beim German Charity Bowl und äh, bei der Downset Talk Bundesliga einiges, also der liebe Björn, äh, mit dem habe ich dann Arcade Fantasy ins Leben gerufen, weil wir einfach äh, Stats Provider machen wollen, also weniger in Richtung Podcasting und was weiß ich nicht alles, sondern wirklich hinter den Kulissen arbeiten und da habe ich mir auch vor der Saison wieder tatsächlich viel zu viel vorgenommen, wollte wieder äh, mit der Headful da äh, podcasten und bei Twitch auch aktiv sein, das hat alles wieder gar nicht so geklappt, deswegen in Zukunft <lacht> wird, wird da viel ähm, Stat-Providing eben passieren, äh, Björn hat da, also alles, was irgendwie produktiv geht, bringt Björn dann auch ins Live-System, da ist jetzt dann das Matchup analyse tool wo man eben äh, die Fantasy-Points Against, äh, verschiedene Positionen sehen kann, ähm, basierend oder angepasst auf euer spezielles Sleeper-Scoring. Ähm, ich biete dann noch Stats an, die im Moment sowieso für jeden frei verfügbar sind, äh, auf arcadefantasy.de. Das sind äh, buff Replacement für eure spezielle Fantasy-Liga, ähm, was eben nochmal ja, größere Insights gibt als reine Fantasy Punkt oder sonst was. Und äh, das werden wir irgendwann dann auch in, in die produktive Website sozusagen überführen. Wir sind dann noch an bestimmten Sachen bezüglich Rankings dran... Ähm, ja, klar. Und da wir das neben der Arbeit machen, dauert es ein bisschen. Aber guckt da gerne vorbei. Wir verkünden auch auf Twitter äh, dann immer wieder Neuigkeiten oder auch auf Instagram. Da könnte die Followerschaft tatsächlich noch höher sein. Aber ja, da wird viel hinter den Kulissen passieren in Richtung ähm, Stat Providing. Und wir haben natürlich eine Säule, das ist der Arcade Bowl, weil wir haben natürlich äh, oder bzw ich bin ja, ich habe ja damals schon das Upside Bowl Scoring so angepasst, wie es jetzt ist. Und darauf aufbauend nochmal krasser ist ja dieses Minus PPR Scoring, ähm, was eben auf EPA regressiert interessiert ist, also wirklich das reelle Spiel auch abbildet und äh, damit wird der Arcade Bowl äh, oder findet gerade der Arcade Bowl statt, der auch ein geiles System ist, finde ich, weil es ist eine gute Durchlässigkeit bis in die Playoffs geboten, es hat jetzt die Hälfte ungefähr ist in die Playoffs gekommen und wird jetzt eben jede Runde dezimiert, kann man auch auf der Internetseite gerade einsehen und nächstes Jahr wird es den Arcade Bowl eben auch wieder geben, gibt dieses Jahr übrigens äh, natürlich auch noch ein handsigniertes Buch von Adrian Franke zu gewinnen, den Gewinn habe ich immer noch nicht gekürt, weil ich wollte das am Ende der Saison machen, ja, und äh, mal gucken, ob Adrian das nächste Jahr wieder sponsert, Aber genau, der Arcade Bowl steht auch noch, ein äh, herrliches Event. Und äh, das ist alles, was Arcade Finde sie ausmacht, glaube ich. Und guckt da gerne vorbei. Ja. Perfekt. Ihr
1: wisst Bescheid. Steht auch alles nochmal in der Folgenbeschreibung. Wisst ihr
0: eigentlich, dass ihr hier ein Upset Bowl Sieger äh, als <lacht> das ist ja die, Das ist ja die viel größere Frage eigentlich. Entschuldigung, dass ich so. jetzt nochmal unterbrochen habe. Ja, nee, hör mal, kein
1: Problem. Auch äh, gerne, gerne, gerne doch. Ja, lang, lang ist her, danach nicht mehr mit rumbekleckert. bekleckert, aber ich meine, macht man das nicht so, will man sich da nicht auch ein bisschen zurückziehen und anderen die Bühne lassen, so ist, ist das nicht halb- auch ein Zeichen genau. von Größe,
0: ja, ja. Genau.
1: Ja, so lasse ich das am besten mal stehen, ähm <lacht> <lacht> denn wie eben schon gesagt, habe ich dieses Jahr nicht so gut abgeschlossen, dafür bin ich auf einem guten Weg, meine busel liga zu gewinnen, da bin ich zumindest im Halbfinale. Und ähm, ja, wenn ich gewinne, muss ich mich da auch nächstes Jahr rausziehen. Ich kann halt auch nicht jedes Jahr jede Liga gewinnen, sonst kann ich immer gar nicht mehr spielen. Dementsprechend. So sieht's aus. Ja, ich glaube, die Gefahr ist nicht gegeben. Und damit, Christian, dir nochmal vielen lieben Dank, dass du dich da heute, ähm, wir hatten ja schon ein bisschen länger drüber gequatscht, dir die Zeit genommen hast, mit mir so ein bisschen auf das Matchup gegen die Cardinals zu gucken. War mir wie immer eine Freude. Wir beide hören uns mit Sicherheit dann irgendwie kurz nach dem Spiel nochmal, also am nächsten Tag vielleicht nochmal kurz, wie es so gelaufen ist. Und ähm, ja, es ist mir meine Ehre, den berühmtesten, äh, bestinformiertesten und schönsten Cardinals-Experten Deutschlands hier zu haben. Und und dahin verabschiede ich mich euch allen. Ja, schöne Feiertage, schöne Weihnachten. Die nächste Folge kommt trotz der Feiertage, wie immer kommenden Mittwoch. Und bis dahin, wir hören uns Bear Down.